0: Sejam todos bem-vindos ao Coders TV para mais um episódio do Coders Podcast. Eu sou o Ramon Souza, um dos hosts aqui da noite, e hoje, mais uma vez, nós estamos trazendo mais um convidado totalmente excelente para bater um papo aqui com a gente. Então, sem mais enrolações, seja bem-vindo, Ravel. Boa noite.
1: Olá, boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês e estar falando com todo mundo que assistiu Coders TV.
0: É. Nossos bots já estão aqui. Dani Bot já tá aí dando, dando salve. <risos> Rony Von também tá por aí. Então valeu, galera. Vamos, vamos participar aí, que eu sei que vocês têm umas histórias de Ravel Bobo para contar. <risos> é Com hora certeza de. Tem. <risos> então, continuando. seja bem-vindos, Lamunier. Boa noite.
2: Boa noite, queridos. Estamos de volta aí depois de. Duas semanas aí sem coldas, pedimos desculpas a vocês, a gente teve alguns imprevistos aí, questão de é, uma pequena infecção de varíola dos macacos que pegou a gente, mas já estamos bem, é, quase sem sequela, e, e né, voltamos, então queremos aqui agradecer ao nosso querido Ravel aí por ter topado esse convite e vir bater um papo aqui com a gente, ele que tá aí em outro outro país, né, em outro fuso horário, mas... É, praticamente já na hora de dormir Mas ele está aqui conversando com a gente Com esses três imbecis aqui Ouvindo <risos> as perguntas absurdas que a gente vai fazer para ele é, E né, já agradecendo a vocês aí Que estão no chat já Pessoal, muita gente aqui já Mandando mensagem, tá aqui oh, o O é, Tem muita gente aqui, né O ah, nosso querido Ronivon aqui Já está dizendo que tá, está de, <risos> Está de férias Olha aí, olha aí, Ronnie Von está de férias Parabéns, olha. Ronivon é, André perguntando qual foi o camelô que eu comprei essa... eu, Cara, eu não compro camelô, cara Eu tenho o alerta do é, Chama China é... <risos> Mas é isso Um abraço para todo o pessoal aí Nosso querido André, que o tá, tá, André tá para casar, bicho André, Parabéns, viu, André André mandou Ele convite aqui Ele casou já, pra... não? Não. Ele casou já. Não sei. Dizem que sim escondido. dizem que não. Ele, casou, ele teve um casamento escondido. Aí parece que vai ter outro casamento aí. Eu não sei. Isso aqui. É, é, né? tem, que, tem que ter um casamento mesmo. O casamento é com a
1: mesma? Exato. É, não sei se é com a mesma pessoa também. Tem isso,
2: mas eu acho que é, porque ela. Não sei se ela tá ouvindo a gente, mas um abraço. É, <risos> enfim. É isso, né? Estamos, então Estamos de volta. Você que tá aí nos assistindo, que chegou agora, veio pela primeira vez para ver aqui o Ravel, deixe assim, se você já tem aí o Amazon Prime, deixa aqui o seu Prime com a gente, você ajuda a, o programa a continuar acontecendo, que nós continuamos trazendo convidados interessantes toda semana aí para falar com vocês. É, se você não tem o Prime Por que, por que, que você não tem o Prime, cara? Custa, vai pois custar é. aí R$14,90, né? Aumentou um pouquinho Mas mesmo assim, pô, R$14,90 tem um monte de filme bom Tem série boa lá, tem um cara de coisa legal Entrega grátis de... E você ainda pode... Oi. The Boys, velho eu, eu tenho que dizer, The Boys The Boys é só, tá só... muito bom, você, viu,
3: velho Porra O um cara que, tá, que fez Sobrenatural lá Durante 15 anos, que é a maior escrotice Que é matando, arrancando cabeça Ele disse que negou fazer uma cena
2: nesse negócio então, Pois é então, é porque. É e muito essa bom, temporada véio. tem o Hero Gasm, né? Que e já, já, é quem, já rolou. rolou quem leu nome? nos quadrinhos aí sabe que o Hero Gasm é um negócio de, de doido. Então aí, estão né?
3: perdendo. Olha aí, é. Hero
2: Gasm. Não vamos dar spoiler, não, porque Mas o negócio é doideira. Enfim. É... Então assim, pô, faz aí o seu Prime, deixa aqui o Prime com a gente. É... Em breve a gente talvez Tenhamos outras formas de doações. A gente tá, tá querendo subir um pouquinho aí a produção e com isso aumenta um pouquinho os custos também. Temos uma, daqui a pouco a Cris vai dar o serviço, mas olha, você agora, te... temos uma novidade, estamos de volta no YouTube e nas plataformas de áudio, <risos> é, o futuro chegou <risos> finalmente, <Vitória. risos> é, finalmente estamos de volta e agora temos editor profissional e dos bons, então temos uma equipe de edição, né?
0: De verdade assim, agora Uma equipe e de verdade de...
2: Então, ó né, Tipo Os custos estão subindo aí A qualidade também vai subir Em breve teremos canal de cortes Pra você poder mandar aqueles cortes Da gente falando besteira Pra sua tia Pra... Né mas, Ó esse, esse podcast é interessante E os caras nem interrompem tanto assim O convidado Então você que fica <risos> aí Nesse mar de falar, chorume né? Esse mar de chorume aí Que você fica no YouTube Desses podcasts ruins aí Que faz sucesso Estamos chegando também Queremos fazer sucesso também Então Nos ajudem, né Então... Deixa aí o seu Prime, tudo isso é pra dizer que se inscreva Deixa aqui o seu Prime E em breve Ajuda a gente aí É isso, vai daí Aquiles e Vem com a gente Ui
3: <risos> E aí Colders, há quanto tempo? Estamos duas semanas aí sem, sem ter episódio, mas é por, por problemas Aqui, por percalços né desse, desse caminho tão Tão árido que é eu tô, Já envelheci 100 anos aqui Então galera é. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado é, Ravel por, por, por topar participar, mesmo sabendo mesmo conhecendo aqui a parte <risos> do elenco, aqui de, você mesmo assim topou, então a gente fica extremamente feliz que você esteja aqui para compartilhar as sua, suas histórias, seus hobbies e, de, e os segredos aí que a galera vai, vai falar aí no chat, né? Bora galera, tem que soltar aí os poderes, eu sei que Lima conhece já de muito tempo, então Lima já deve ter aí um... um, um uma coletânea, né, <risos> de coisa tão linda, pode soltar aí pra gente falar também, galera que tá acompanhando a gente pelo YouTube, agora com episódios novos, a gente foi cobrado inclusive, de ter episódios novos no YouTube, é, o Carlos mandou mensagem e disse, cara, cadê os episódios? Estão voltando, estamos aí com os editores, então participem aí no chat, participem no Instagram, vai lá no Instagram, a estiver TV é Oficial. Segue a gente, porque a gente conversa por lá, a gente passa novidade por lá, quando tem episódio diferente a gente manda por lá também, é, quando tem pergunta, é, enquete, tudo isso tá, tá rolando por lá, então chega junto por lá, e é isso, vamos ter um papo maravilhoso hoje, muito obrigado a todo mundo, vamos embora.
0: É isso, antes da gente começar, é. queria agradecer aí já o André e o Dani Bot que já deixaram aí o Prime com a gente. Então valeu pessoal, mais uma vez aí Estamos a André no Hype começou Train Olha, oh, é, yeah. Hype tá Train Quase, quase, quase pra gente subir mais ainda aí no Hype Train Então se você chegou ainda não Não se inscreveu, aproveita, se inscreve Vamos vamo aproveitar essa hype aí que Isso ajuda bastante a gente a subir lá no ranking da Twitch Então, agora sem mais enrolações Vamos logo começar pro nosso bate-papo é, Nosso primeiro e único quadro, né? Que hoje vai ser Ravel por, Va por Ravel Então Ravel, <risos> é, bem original, né? Então, fica à vontade, o palco é seu, se apresenta para quem não lhe conhece e a partir daí a gente começa nosso nosso bate-papo.
1: Beleza. É, preciso falar um pouquinho do, do passado também, ou só o atual?
0: Cara, À vontade. começa de onde você quiser começar. Tá bom, beleza. Se quiser, então, esque é, eu... es se quiser esquecer o passado, você esquece o passado, a gente vai puxar o passado. É, o é, olha, olha, tá, olha, tá
2: falando Lucas. aqui... É, já história, de 10, história de 10, 11, 11 anos. anos, tá perigoso, viu gente, isso aí é perigoso. É verdade,
1: é. bicho, eu estudei com o Ron Yvon no, no Objetivo, a gente estudou da quinta até a oitava série juntos. Então, eu achei que esse colégio conheço... era mais bem
0: frequentado,
1: <risos> Ron Yvon é foda. Eu estudei com o Ron Yvon, e depois é, a gente trabalhou junto na Neus também, um período curto, antes de, tipo, ele entrou, um pouco tempo depois eu saí, que inclusive ele é da tua época também, né, Ramon? Sim, sim. Sim, então... É, bem, vamos lá, agradecendo mais uma vez o, o, o convite e é, só confirmando já o que o Aquiles disse, já conheço alguns de vocês inclusive isso faz parte do, do, do fato de ter aceitado participar porque, cara, eu, eu não sou muito de, de falar tipo podcast, essas coisas, então vou, vou dar meu máximo e meu melhor hoje é, eu desde sempre trabalhei na área TI, desde meu primeiro emprego uh, comecei em João Pessoa, depois de João Pessoa me mudei para São Paulo, dentro ainda da área de, de tecnologia. Depois de é, São Paulo, fui para Glasgow, na Escócia. E depois de Glasgow, vim para Lisboa, que é onde eu tô, tô hoje. Então, hoje eu atuo como Head of DevOps numa empresa chamada Traveltech. É, a Traveltech desenvolve produtos para a área de é, agências. Então, a gente tem uma grande, um, um grande repositório de fornecedores para a área de turismo, seja é, venda de voos, venda de pacotes, venda de cruzeiros, etc, etc. Então, absolutamente tudo que se imaginar dentro do universo de, de turismo, a gente tem um parceiro, pelo menos um fornecedor que está dentro dessa nossa API e a gente vende essa API para o mundo todo. Então, temos hoje clientes na, na área de, de agências de turismo no mundo todo e trabalhamos nessa parceria procurando novos fornecedores e conectando esses fornecedores às... É, as plataformas de, de, de agências de turismo que são nossos clientes. E, atualmente, eu tô, tô com um time relativamente pequeno, tenho um time, faço gestão de, de um time de cinco pessoas, e o desafio da gente é garantir que essa plataforma, que existe já há 20 anos, ela vai ser entregue da melhor forma possível, com continuidade, com qualidade, é, sempre pensando no, no melhor desempenho e no, no, na necessidade do cliente. forma de
3: 20 anos, aí o cara já fica pensando no desempenho, no... <risos> a gente
1: pode falar sobre isso. A gente pode falar sobre isso também, porque assim, uhum. eu tenho duas passagens por essa empresa. A primeira foi como cloud architect e a segunda como é, head, head of DevOps que é essa agora. E cara, antes do, de, de conseguir realmente tirá-los do data center onde a gente rodava antes em Londres e levá, -lo, levá los para a AWS era uma dor de cabeça absurda pelas limitações que um sistema de 20 anos tem é, e pelas limitações que é, um ambiente de data center lhe obriga a ter. Então, hoje no, no cloud, utilizando ferramentas do cloud, a gente tem um, um, um desempenho completamente diferente. É tanto que se você olhar os meus 12 últimos meses, a gente entregou 100% de SLA em todos os, os 12 meses. Então, é, tipo assim, é um feito muito, muito louvável e quando a gente compara com... É, com a época de data center, era, era dor de cabeça quase toda semana. Era problema com disco, era problema com banco de dados, era tipo pedindo nova, novas máquinas de VM que demoravam 4, 5 dias para serem entregues, e por aí vai. Então, tipo, era dor de cabeça atrás de dor de cabeça. E hoje em é dia... as broncas de ter, né? De, de ter <risos> os equipamentos em casa... Vai quebrar,
3: vai, <risos> vai dar problema. Mas, tipo, isso, isso, esse tipo de data center ainda é comum? Tipo, o pessoal chama de on-premise, né, nesses casos com a galera. É,
1: pode ser, é, on-premise on é quando está hospedado on-premise, que pode ser seu escritório, por exemplo, na né? sua própria empresa. É, e, por exemplo, no data center você pode fazer bare metal, que, tipo, ele só te prover o... o, o é, a carcaça e você faz a gestão de absolutamente tudo que está lá dentro. Então quando a gente estava é, nesse data center, que eu posso falar o nome, mas não tem problema, que é a NTT, NTT Data, que é um dos maiores da Europa, é, a gente fazia contrato bare metal. Então eles vendiam, a gente dizia qual era a especificação da máquina, eles vendiam a máquina para a gente e aquela máquina estava alocada por um tempo específico, que poderia ser de 2 a cinco anos. Então, todas essas máquinas tinham sido compradas nomeadamente para o nosso projeto e a gente tinha, na época, acho que 80 servidores e um storage. Então, assim, é, quase, um tamanho... é quase a
0: lógica de manter em casa, né? Tipo, só Exato. que você vai ter tipo, a infra deles lá, no caso. Exato, só
1: que, só que aí você, você tem o um custo de aquisição do equipamento, mas você não tem o um custo de... É... De, de ter dupla eh, infraestrutura de internet, dupla infraestrutura de eh, energia eh, e to, toda a, a camada de data center que é provida pelo, pelo provedor de data center nesse caso. Né? Então, tem, 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 tem as vantagens e as desvantagens. E aí, as, as vantagens era a gente tipo, tinha a redução de custo, em toda essa camada de infraestrutura básica do data center, mas a gente ainda tinha que lidar ali com capex de aquisição de equipamento e tipo fazer o planejamento em cima de contas que elas não diminuíam nunca, porque você se comprometia naquela conta com aquele provedor por um tempo X então vamos supor, se a conta da gente era a 250 mil libras, ela seria 250 mil libras pelo período acordado e você não poderia reduzir essa conta a menos que um dos equipamentos que você tivesse comprado tivesse chegado ao fim da vida útil e você não fosse renovar incluindo o um novo equipamento. Então ainda tinham Cara... esses problemas e esses dores de cabeça também do, do, é, do contrato tradicional, né?
3: Uhum. E a cabeça da galera, hein? Pra um negócio com 20 anos rodando e você chega junto e... Ó, oh, vamos ah. mudar. Teve, teve muito entrave, porque assim, a gente meio que... Eu não sei se tô, todo mundo aqui, mas a gente... Teve aquela, aquele momento que a gente tinha, as coisas no servidor. Mas parece que, eu acho que pela impressão de trabalhar sempre em empresa pequena, é, parece que foi mais fácil migrar para a AWS, para a Cloud em geral. Né? O pessoal migrava de pouquinho em pouquinho. Mas empresa grande, eu não imagino eu imagino como deve ser. né Galera que trabalha há 15 anos, 20 anos.
1: É, a, com, com, quando eu entrei, a gente tinha um desafio é na verdade eu tive um desafio de convencê-los a fazer diferente, que era justamente relacionado a isso o, o a aplicação como ela como ela rodava no, no data center, ela tinha todos os problemas que, a gente, que, eu, que eu mencionei e além disso ela tinha os problemas de arquitetura do próprio é, da própria aplicação e da idade que ela tinha quando ela foi criada então por exemplo, lá atrás a gente tinha um banco de dados onde dentro desse banco de dados estavam todos os clientes e onde estavam todos os clientes, os seus dados estavam misturados. É, então, tipo, vamos supor, tabela de clientes, todos os nossos quatro clientes que estamos aqui estavam todos na mesma tabela. E aí a gente sabe os riscos disso, certo? Então, o primeiro o primeiro projeto de migração para a AWS era um projeto onde esses problemas de, de, de arquitetura da aplicação tinham sido corrigidos e a aplicação tinha sido melhorada. Só que qual foi o, o, o grande X da questão? É, a ideia realmente foi boa do ponto de vista de arquitetura. Todos esses problemas tinham sido solucionados, mas eles esqueceram de fazer uma coisa importantíssima, desenvolver ferramentas que facilitassem essa migração. Então existia uma aplicação que rodava no data center antigo, existia uma, data, uma aplicação que rodava no novo data center. Esses códigos eram semelhantes, mas tinham as diferenças que criavam os tenancies no, no, na AWS. E o que começou a acontecer foi eles fizeram a implantação de um, um primeiro grande cliente que tinha assinado um novo contrato na AWS e testaram que essa nova aplicação ela realmente funcionava e era bem melhor, tinha um desempenho bem melhor do que o do data center. Então, foi a chancela para dizer, a gente acertou, agora a gente precisa fazer a migração dos clientes do data center para a AWS. Quando isso começou a acontecer, é, na época, a gente tinha poucos clientes, é, poucos em quantidade, mas não em tamanho, são, eram, eram 135 clientes, mais ou menos, e somente um estava na AWS. Alguns clientes começaram a ser migrados, só que cada migração dependia de uma instalação, de uma nova instância feita de forma automatizada, mas a partir daí, todas as configurações, todas as migrações, eh, todos os testes, o, in, o engajamento do cliente junto a, a, aos testes de migração, tudo isso feito de forma sempre muito manual, onde esse processo para cada cliente demorava um mês. Então, se você for para a conta do lápis fazendo conta de padaria, 135 dividido por 1 vai dar 135 meses, e aí depois tu faz 135 meses dividido por 12 e o negócio fica insustentável. Então o que começou a acontecer foi, a gente conseguiu fazer alguma migração de alguns clientes estratégicos, levamos seis meses para migrar oito clientes, no nono a gente parou e disse não, desse jeito que está a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente tem que tomar uma decisão aqui de arquitetura e uma decisão do negócio. A decisão de arquitetura é, essa arquitetura está aprovada? Tá. Então se a gente vai manter, o que, é que a gente precisa desenvolver para fazer com que essa migração seja acelerada? Ou que a gente consiga fazer essa migração sem que o cliente saiba? Porque também é possível. É... Então essa, esse momento ficou tenso porque foi onde se percebeu que existia um gap de, ferramenta, de ferramental gigantesco. Então, tinham várias ferramentas que existiam para facilitar provisionamento de cliente, configuração de cliente, migração de cliente, porque existiam um ambiente de produção stage dev no data center antigo, e essas ferramentas, elas, elas simplesmente não tinham sido portadas para a AWS. Então, quando a gente viu que a aplicação funcionava, mas o ferramental que suportava todos os times não tinha sido migrado para a AWS, acendeu aquela luz vermelha e disse, pô, peraí, mas quanto tempo a gente vai levar? Para fazer essa, essa portabilidade De todas essas aplicações E aí entrou o primeiro grande problema Isso foi ah, Em julho de 2000 e... A gente está em 22 né Porque eu perdi completamente a noção de tempo Por causa do Covid então, Todo mundo Isso foi, isso foi em, em... Mas, Meados de julho Julho, agosto de 2020 e nesse momento a gente decidiu parar o próximo cliente que ia ser migrado para olhar para trás e ver o que é que a gente poderia fazer. E aí nesse momento eu levantei a mão e disse, ó, a única coisa que a gente pode fazer aqui de forma sensata é e sabendo que existe isso em junho, em julho, sabendo que existe um período aí de mais ou menos seis meses até o final do ano onde o contrato com a NTT acaba, e para quem a NTT mantém o nosso ambiente no ar, ela começa a cobrar uma multa de 50% por mês. Então, sabendo disso, a gente só tem uma opção, vamos fazer um lift and shift. E aí, é, só explicando para quem está quem tá online né, o conceito do lift and shift, é, o lift and shift é, é, é literalmente levantar e mover. Então, como a gente tinha muita coisa rodando na, no data center, a gente começou a olhar para o data center e ver se, uma, se um, uma migração de lift and shift seria suficiente. E o meu primeiro embate como, na posição de Cloud Architect com o time de desenvolvimento foi é, a completa negação e indisposição do time de querer fazer isso. Os caras enviaram uma lista para o nosso CEO de 17 razões. 16 para não fazer a migração lift and shift e uma para fazer. <risos> então, começou é. a discussão do tipo e agora, o que a gente faz? E, cara, foi, foi, foi fácil convencer quando as coisas começaram a acontecer. Mas até ter... É, Cloud Endure instalado, copiar as, prim as primeiras máquinas, fazer a migração do primeiro banco de dados, é, onde o time de desenvolvimento estava completamente alheio a isso, era muito mais o time de infraestrutura, até essas coisas começarem a acontecer, o time de desenvolvimento estava o tempo inteiro dizendo não, não vou fazer, não tem como, não dá certo, é, a gente está levando todos os problemas que existem hoje no data center para a AWS, e se a gente fizer isso, é, todo o trabalho que foi feito nesse ambiente novo vai ser perdido porque a gente vai continuar rodando para o resto da vida é, essa aplicação problemática que a gente tem aqui hoje. E, cara, era muito no final das contas era muito mais uma resistência entre o eu não quero fazer ou o eu não sei como vai ser na AWS do que realmente uma limitação que a aplicação tinha. Porque no final, essa aplicação que rodava lá, óbvio que ela, ela sofreu várias alterações é, por mudança de file system, por mudança de diretórios, é, por configurações que eram diferentes e tudo mais durante o processo de migração, mas eu risco dizer que 96, 95% do que a gente tinha rodando no, no data center, durante o lift and shift, é o que a gente tem rodando na AWS, porém, na AWS a gente tem, a gente pode é, se valer de todas as vantagens que um ambiente na AWS oferece. Massa. Deixa agora a
3: gente, a gente falou muito tipo já pulou assim para as últimas coisas que cê... já você já começou com a, com a palestra né já vamos começou voltar, a... vamos voltar vamos voltar já,
2: como, como diria na, um, um convidado que a gente teve aqui já começando com a Ana Júlia né já foi direto para o o hit aí a explicação técnica do cara volta, a gente pode volta, entrar volta. muito nesse assunto mas acho que honestamente não sei se essa é tipo assim não é o, não é o que interessa né para os nossos queridos ouvintes aqui é Boa parte semi-analfabeta, boa parte... Pessoal que... <risos> <risos> Não entendo muito. Mas, mas aí, vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho aí no tempo. Vamos falar um pouco sobre... É, começo de carreira. O que que levou você aí pra esse... para essa Bem, área, vamos Você aqui. já
3: entrou em alguma pirâmide?
4: Antes, não. Que é o que é nossa verdade. audiência
1: quer saber, né? Mas eu vi que eu tenho um amigo aí que tá no, que tá no canal que ele, ele já entrou, então eu posso citar o caso dele depois. Oi, ah. Que... Ah, gente... Gostamos. <risos> ele tentou te
3: puxar junto para já, já meteu um KKK.
1: Já... Ele já tá rindo aí.
4: Porra,
2: bicho, sim, sim, você acusou, né? <risos> o que? Telexfree,
3: a gente tá aqui pra julgar, não. É. Eita. Ah, esses aí pode falar, né? Tem umas de hoje que você falar dá uma, dá, uma, dá uma cadeia. Tem, tem. Tem umas perigosas. Inclusive, perto da gente, hein, João Pessoa? Em hum, Campina tem... E tem... Rapaz! Em Campina... rapaz ah, vou dizer. Não sei se eu digo. Não, mas ó, vamos, vamos lá. Começo de é, carreira. Eu, falar. É,
1: eu, eu Eu tive, eu tive sorte. É de escolher a carreira porque desde é, de moleque meu pai sempre proporcionou acesso à tecnologia para todos os filhos, então meu, meu pai durante muito tempo ele trabalhou no Sebrae na área de informática ele chegou a ser diretor de, de tecnologia do Sebrae e isso facilitou muito a compra de equipamento, é, exposição a tecnologias de ponta, na época que a internet chegou em João Pessoa é, a gente era amigo pessoal de Bruno da Open Line. É, que foi um dos primeiros provedores de internet da Paraíba, tinha, tinha a, além da Upline, tinha Netway BBS também, que é de um amigo de cabeça, de Alan Marcos e do pai dele. Então, tipo, tecnologia para mim meio que foi um caminho natural. Eu até dei uma tropeçada ali no terceiro ano, disse que ia fazer direito, estudei humanas é, boa parte do ano, no final disse, não, não vou fazer direito não, essa porra não é pra mim não, e tipo, voltei para a ideia de... de de fazer ciências da computação aos 47 do segundo tempo. Então foi um, um, um caminho natural. E também por isso, é, assim que eu terminei a universidade, meu pai me recomendou para um colega dele fez ó oh, bicho, meu filho acabou de terminar... A universidade não, assim que eu terminei o colégio, né? É, meu, pai, a, meu filho acabou de terminar o colégio, e se tu tiver uma oportunidade aí de estágio, tipo montar computador, dar aquele soprio mágico para limpar a placa-mãe e tal, não sei o que, fazer cabeamento de rede, coloca ele aí que ele tá tá doido para trabalhar. E foi minha a primeira oportunidade na Unimix Paraíba. E bicho, tô, tipo assim, não poderia ter sido melhor, porque eu também comecei na Unimix Paraíba, que na época é, era uma grande empresa no Brasil, hoje em dia ela já fechou, é, além dela ser uma grande empresa no Brasil, ela tinha participação em projetos extremamente importantes: Copper é, em Pernambuco, Chess em Pernambuco, é, Superior Tribunal Eleitoral. Ela, ela fez parte foi uma das empresas que fez parte da, da criação e da configuração é, dos primeiros moldes do, do, da votação eletrônica. Não da parte de, U, era, né, era de era uma. Era consultoria. Era consultoria. Era é, consultoria Oracle Partner. Que também era fábrica de software. Então, por exemplo, Eu o Ejuice na Paraíba foi desenvolvido pela Unimix. Então, assim, cara.
2: Como é que era? Era o era, era que? Era Oracle Unim Partner? Oracle Partner. Porra! <risos> Soltou assim como se nada, né, velho? Aí, aí mano, tipo... o Anivon tá dizendo
0: aqui no chat que a Unimix até na época patrocinava o 13. É verdade, que é verdade. Que é muita
2: coisa. A empresa a o... patrocinar o 13 exato, a empresa é top. exato. Uma empresa de TI, né?
1: O Xandu ia é de Campina Grande. Então o dono era de Campina Grande, ele tinha um amor gigantesco pelo 13 e tá explicado por quem. Tá Está certíssimo. <risos> tá certo. <risos>
4: e Olha é aí que sem é futuro.
2: A Draguinha <risos> tá dizendo que começou limpando máquina. A primeira ideia dele foi um pincel pra limpar. <risos> é, Todo então, mundo já passou por isso, né? Eu também. Eu comecei minha carreira de desenvolvedor sentado no chão, contando parafuso. Pô, de, 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 de almoxarifado de TI. Mas... E desenvolvi o quê? Né? Já tava tentando de Desenvolvi uma úlcera.
0: <risos> eu acho que eu fui o único, então, né? Que não fazia isso. Mas bem que eu fazia algo parecido, né? Eu comecei com PHP, então. Que é, é
2: pior, foi o pior. Foi então, tá... o pior caso. Se começaram é. com isso, tá eu tava nem aqui, aqui tá que o dono tirava o aumento de vocês pra dar pro 3. Acho que <risos> não funcionou também não, né? Porque o pop do 3 também não...
4: É, é, hoje, olha só, só tá aí, mano, o
3: que... <risos> o que botou aqui, bicho. Isso aqui é clássico, pô. para pra resetar a BIOS, pô. Ah, assim, é. as Não, eu sou,
1: eu, sou de, eu sou da época que jampa esse servia pra tudo. Até pra dizer se o, o, o HD era Master Slave, né, velho? Eita, pô. <risos> o, cara, o cara tirava a pecinha
3: e trocava de lá.
1: Meu amigo, isso. <risos> pra setar, setar IRQ na, na, na placa-mãe, é isso aí. Na placa é, de vídeo, era <risos>
2: Vocês são muito Eu velhos. Bicho, é porra. Vocês... <risos>
1: pra resetar
2: não, o
3: computador, o cara fazia isso, pô, era só encostar lá no jumper e resetava, era maravilha, sem, sem ser pelo botão.
2: <risos> não tinha aquele botão que você apertava com, com o dedão do pé, né? Pra resetar a máquina? Não, não. <risos> Nesse né, não, é não. Gabinete ficava lá no chão, aí você ia lá com o dedão, tinha um botão grande de desligar e tinha um botão pequeno pra
1: reiniciar. Né? E chutava o dedo, eu chutava o interruptor do estabilizador, né? <risos>
2: é. <risos> Quem nunca, né? Então... Olha aí, o Roger Roger Alizeira, Pegou pesado com um jumper no HD. Entregou a idade. Realmente. <risos> realmente, aqui é papo de velho. Foi
1: longe, foi longe. É, e no, aí, tipo, na, na Unimix, bicho, eu, eu tive uma sorte grande Porque a Unimix, na época, era já era Oracle Partner E ela deu acesso a, a alguns treinamentos Que, tipo, eram absurdamente caros Hoje em dia, acho que ainda são Mas você não, não precisa mais buscar treinamento somente nos, nos, nos vendors, né? Então, tipo, na época eu fiz treinamento de banco de dados E de servidor de aplicação Que custava, tipo, 15 mil reais cada, cada módulo Então, tipo... Foi, eu era, era estagiário. É, vale salientar que estava na época ainda é, fazendo universidade e de cara já consegui um, um treinamento desse. Então foi muito bom, muito bom mesmo, não tenho que reclamar. E logo em seguida, depois da, da Unimix, eu fui para para Neus. E aí fui para Neus como é, já fui como administrador de banco de dados júnior. É, acho que cerca de um ano, um ano e meio depois. Que aí foi onde eu conheci boa parte da galera Que tá, é, tipo, que vocês conhecem também é, que, que ainda estão em João Pessoa Pouquíssimos é, que eu saiba saíram Tipo, alguns foram para São Paulo Ramon tá, tá fora Mas acho que tipo, a galera que, que tava em João Pessoa Muita gente voltou pro interior Porque queria ficar perto da família Tava com saudade é o é, Neguinho. É, Neguinho O, o Emanuel também Acho que tá voltou pro, pro interior também O Carlos Alberto também voltou, né? Casalberto então, é, é outro caso, né? Casalberto é porque ele
2: tem as fazendas dele e tal. Ele comprou uma, uma cidade tem. lá, é. ele comprou. Existe tem uma, tem uma, uma, uma novela sendo feita agora baseada na vida do Casalberto, chama Pantanal. Oh. É, que você assistir aí. É, outro. é os cabeças de gado lá. lá. É, tá esse conceito aí de, tipo... É, tu falou, eu, achei, eu acho muito... Tipo assim, acho engraçado esse conceito de administrador júnior, tá né? Tipo, é que nem, sei lá, gerente júnior. Porque é um, uma coisa que... 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 tipo assim, é um nome que dá a impressão de experiência e você é júnior. Tá? é meio curioso pra mim. É que nem arquiteto CEO junior, né? É, tipo... Será Tech Lead Junior? Né? As que... Não, não, mas Tech Lead Junior não
1: tem como. Mas o administrador do banco de dados Júnior até vai, pô. Você joga o cara é, pra cuidar né? só do banco interno, banco de desenvolvimento. Se o cara fizer uma cagada <risos> que nem eu já fiz no banco de desenvolvimento, não tem problema nenhum.
4: Sim, sim, sim. O cara é, Tá ali pra Olha, isso,
3: né? Brinca com isso aqui. Tipo, é com
2: a
4: máquina exato, desligada, exato, né? Exato.
2: O cara tira a internet dele e diz: ah, pronto, aí pode Boto mexer. para acaba é pra ficar restaurando os bancos de dados pros dev, né? Fazer exato. aquelas coisinhas. Oh, isso tá, isso aqui tá muito pra
3: específico. Mim. Ele tá lembrando de alguma coisa aí.
2: Não, cara, que é isso. Imagina, um abraço pro nosso querido Lima aí. Que que, né? que resolveu, né? É, né? <risos> Mas aí reza diz, diz, a lenda que você foi o, o... Você foi o tutor de Daniel Lima? Como é que foi essa história?
4: Meu Caramba, amigo.
1: Ó, eu, eu tive... Eu costumo, eu costumo falar muito bem da Neus pra todo mundo que eu, que eu conheço. Porque aconteceram duas coisas... Algumas coisas muito boas, não né? nem duas Mas tipo, assim, algumas coisas muito boas Primeiro que é, Eu conheci bons profissionais lá tipo tem, Passou muita gente boa eu, eu, eu conheço tipo Muita gente da Paraíba E eu vejo a Paraíba como Um, um grande gerador de talento Na área de tecnologia é, Patos, Campina Grande João Pessoa tipo Se você já passou por essas cidades é, E até algumas outras hoje Porque eu estou longe de João Pessoa há bastante tempo é, você conhece bons profissionais que tipo se tornaram referência na área. Então, tipo, o primeiro ponto é conheci muita gente boa na Nelson. Muita gente boa mesmo. E tive sorte de trabalhar diretamente com alguma delas. Daniel Lima é um caso, é, é um caso bem latente, porque quando ele entrou, ele entrou meio que... Não, não existia o um cargo de líder na época, mas ele entrou meio que trabalhando sob a minha coordenação no time de Banco de Dados. E depois, quando eu saí do time de banco de dados que eu tava buscando uma coisa diferente, eu fui pro time de é, gestão de contas e gestão que também fazia... Era muito mais gestão de projetos do que gestão de contas na Neus. tem uns 180 mesmo, né? Dei, dei, de... Quando eu entrei, e...
0: tu tava nessa época aí já.
1: Tava, tava. Bicho, a, a gente pode... Águas vão rolar embaixo da ponta ainda. Né? Tem muita coisa pra falar. Eu, eu fui pra área de negócio, tipo, de gestão fora da parte de tecnologia e voltei faz... Eu, eu voltei quando eu, quando eu entrei na Traveltech a primeira vez, então até a Traveltech é, eu fiquei mais ou menos uns, acho que uns oito anos fora, precisaria olhar o LinkedIn aqui para olhar, é, abri o LinkedIn para olhar, mas acho que fiquei uns oito anos fora é, da parte técnica dentro de TI e estava cuidando mais de gestão. Então quando eu fui para a área de é, gestão de contas na Neus, Lima ficou na minha área e Camila entrou na Neus. Então, bicho, eu, eu acompanhei muito o desenvolvimento dessa galera dentro da Neus, e na época eu conhecia muito da regra de negócio. Por quê? Na Neus eu, eu descobri um negócio que eu não conhecia, que era Meios de Pagamento, e Meios de Pagamento é um negócio interessante pra caramba, tem, tem, muitos, tem, tem muitas ramificações, tem muita coisa, às vezes é estressante, principalmente quando tem um cliente que está fora, é, mas na maioria das vezes é um negócio que te dá um prazer, bicho, incomensurável, porque você cria muita coisa você participa de muita coisa de muita coisa grande, então sim, Lima foi é, meio que, que não, posso ser, não sei se dizer meu, tutilo, meu pupilo ele pode dizer, ele está online aí mas foi, foi um prazer enorme trabalhar com ele a gente se fala até hoje é, de vez em quando eu peço é, conselho Corre pra ele, também, ele ele me pede conselho, não, não tenho, tenho joelho nem dado para isso não <risos> E, então, assim, é uma amizade que, que tá aí até hoje. Então, tem o, alguns, o Lucas alguns perguntou meus amigos. Se, o Lucas perguntou aqui se
2: nessa, nessa época... É, eu vou traduzir aqui para o nordestinês, né? Pro o paraibanês, na verdade. Perguntou se nessa época aí que você mudou, você já estava poivado. Que é o, <risos> o termo aqui de... Que a gente usa aqui. Se você não é esse infelizmente, você não vai conhecer aí, né? O na, tava nada,
1: tava, na, Tô petando ainda, até hoje. Ah conversa. ah, conversa.
4: É porque o cara, tá quanto
1: certo. mais
3: rico vai ficando, mais coisa vai querendo. Então é ele, ele não tá mais pensando num carrinho. Ele tá pensando na lancha. Ele
2: tá pensando... em é arte já, bicho. Essa é. época não é mais lancha, não. Pô, lancha, é a lancha, é, é lancha é tempo. A lancha, se a gente compra aqui, vale, ali vale na, na feira de troca, compra uma lancha ali. O cabelo é tá pensando aqui já tá no outro é, nível, no IAT, é verdade. É. agora Entendendo, você falou esse negócio aí porque a Paraíba é, tem muito talento, é, mas assim eu vi na, na Globo que aqui só tinha cacto que aqui era só sertão e gente passando necessidade, como é que você tá dizendo aí que aqui tem, tecno, é, tem, bicho, tem não, polo ó, de tecnologia
1: por exemplo quando eu tive eu tive alguns algumas oportunidades de fazer algumas coisas ou com pessoas é, próximas da Neus, de tipo como a gente tentou fazer, eu e aqueles também, e alguns outros amigos, a gente tentou fazer um, um Freela. É, quando eu saí da Neus, eu fui para um cliente, que era da Neus na época, chamado Nick, também posso falar, não tem problema. Hoje em dia tem outro nome já completamente diferente. <risos> a mãe já está se benzendo aí. E, 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 tipo, na Unique, é, eu tinha um desafio de montar um, uma fábrica de software para gente, ou de contratar desenvolvedores o suficiente é, para a demanda que a gente tinha. E a minha decisão foi fazer isso em patos. Por quê? Porque a gente tinha na época dois caras muito bons, que já tinham trabalhado na Neus, que tinham conhecimento, mas que já tinham saído. E eu, tipo, peguei esses caras, levei para Patos e a gente contratou um time inteiro de desenvolvedores em Patos, de time de, de, de testers em Patos. E, cara, posso te falar sem sombra de dúvidas nenhuma, foi uma decisão extremamente acertada. Porque a gente tinha saído direto da FIP ali mão de obra qualificada o tempo inteiro. Então era fácil você chegar, olhar qual era tipo o melhor aluno da turma e dizer, eu quero que esse cara venha trabalhar aqui comigo. Então a gente tinha empresa em São Paulo, é, tinha uma fábrica de software em Patos, e nunca faltou mão de obra. Nunca faltou mão de obra.
0: Meu irmão, então, E os caras nunca... eram bons, véio, porque veio uns depois para Conduto, não sei se aqui ele sabe, mas tipo, é, Marquinhos era desse time da, da Unic, Marquinhos lá da, da... Da Conductor, é Diego. Diego Nicasso, Diego, Diego, Diego Os caras eram velho, bons. Os eram, eram, eram bons. bons. Diegão, era inclusive, era tá bom. aqui na Holanda. Agora, tá morando aqui em Amsterdã.
2: Aqui na Holanda? Tu tá na Holanda? Miséria, Não, casa. na Europa, Ele cara. quis dizer aqui na Europa. Na,
0: Holanda. na Europa. <risos> tá
2: então, aqui assim, perto, pô. que é... perto. A esplanada é, mais, é... mais perto, pô. <risos> o que? A esplanada? <risos> Fica na sua. O que é
3: isso?
2: Fica na sua. É... Quer
3: saber? Eu saber. O que, o que é isso aí?
2: Tá, mas beleza. <risos> beleza, você fez a, fez a migração é, da área técnica, extremamente técnica, extremamente é, nerd, podemos dizer assim, pra área de negócio, que é aquela área dos cabas desenrolados, descolados, né? Gente bonito. É, os caras que escutando transa.
3: música eletrônica, né? É, gente que
1: fica ali e tal que. <risos> Não chega muito é. perto dos desenvolvedores. Você fez o 180. <risos> fiz, fiz e, e não me arrependo não. O que aconteceu na época foi o seguinte. É, a, a, a empresa era relativamente pequena na época. A, a Neus tinha seus 35, 40 funcionários no máximo. É, e rolou um e-mail do Edri na época, que é, era o dono da, da Neus, é, e, dizendo, estou precisando do... do de um novo gerente de contas, etc, e tal. Tá aqui o job description. E, bicho, quando eu li aquilo, eu disse, caralho, acho que eu vou aplicar pra isso aqui, velho. Vem ver qual vai ser. E quando eu li, pensei e tal. Decidi, não, vou, vou tentar esse negócio aqui. E mandei um e-mail pra ele dizendo que eu tinha interesse. Por que que eu fiz isso? É... Eu tenho uma facilidade, apesar de não gostar de, de falar é, podcast, essas coisas, mas tipo assim eu tenho uma facilidade de sentar e conversar sobre coisas técnicas. E, e você sabe que na área de tecnologia, isso é uma vantagem, uma soft skill extremamente importante, porque nem todo mundo que é bom tecnicamente é bom em conversar e é bom em traduzir as suas ideias técnicas em, é, no não case ou no, no, no português de negócio. E aí eu disse, pô, pode ser que eu me dê bem aqui no meio, juntando essas duas peças. Então, como eu tinha um background bom de tecnologia, eu imaginei que se eu não me saísse bem na parte é, não técnica, eu poderia me desenvolver, e caso eu conseguisse me desenvolver, eu poderia juntar as duas. E foi isso que aconteceu. Então, tipo, eu fui para a parte de gestão de contas, que preciso re -re reforçar, na Neus não era gestão de contas, era muito mais gestão de projeto porque a gente cuidava de uma carteira de clientes mas tipo, a gente, cara, mal fazia faturamento de clientes, então tipo, o maior foco era fazer a gestão das demandas do cliente, fazer a tradução do que o cliente queria e depois tentar montar aquilo dali de uma forma que com todo o ecossistema que a Neus tinha, as coisas fossem entregues, então era muito mais encher saco de chamar para comer uma tortinha no como era o nome daquele negócio? no tóbulos, ah, saudade chamava só Olha. pra,
3: né? Só... Era, era um suborno. Saudades do Tóquio. É, mas mas
2: eu, queria, eu queria entender como é que foi a reação é, da gerência quando você chegou, você que era o coordenador do setor de banco de dados, né, digamos assim, da administração, e aí você chegou e disse, ó, quero largar essa porra e vou virar a gerente de contas. E, tipo, como é que foi a reação do, do... Cara,
1: foi... do pessoal Foi super de boa, foi super de boa. Né? Tipo assim, na, na época... É, a gente não tinha não tinha contratado Daniel Lima ainda, então foram abertas as vagas de, é, de gestão para que eu pudesse fazer essa transição. Então, quando o Daniel Lima entrou, eu fiz acho que uns dois ou três meses é, de transição, treinamento etc., e fui para a parte de gestão de contas. E aí, como eu fiquei três anos e meio na, na Neus, eu ainda fiquei um tempo é, ali dando assistência técnica para Daniel e para Camila, que tinha acabado de entrar. Mas hoje em dia esses dois aí me colocam no bolso E não precisam de mim mais na área de, de, de banco de dados O meu dado nosso <risos> Mas porque
2: assim, acho que a gente vê muito caso de tipo é, Quem nunca passou por isso aí, que atira a primeira pedra Gente que quer tipo, quer dar o pivot na carreira Quer fazer uma cor diferente né Tipo às vezes sei lá, você é um testador E de repente você quer desenvolver Porque a gente sabe que testar não tem futuro né e aí, tipo, acontece muito, você tipo, chega pra empresa e diz, ó, oh, eu quero mudar de área, não tô feliz, eu quero fazer uma coisa diferente. A empresa, não, mas a gente não pode perder você nessa área, porque você é muito importante, e que não sei o que, não sei o que, e fica acontece? você preso. Assim, às vezes. Né?
3: Eu, eu nunca ouvi falar disso assim. aí. Às vezes a solução que papo. tem,
2: às vezes a solução que tem é você
1: sair da empresa pra poder dar Peguei. o pivot, né? É, pra você pivotar. É... <risos> Acontece, acontece, mas assim, é. uma coisa que eu tenho percebido, principalmente é, depois de ter chegado em São Paulo e ter, ter ter passado por São Paulo, na verdade, que é o seguinte, como achar bons profissionais hoje em dia está extremamente difícil, então o mercado de tecnologia é, tem uma necessidade hoje em dia de profissionais muito maior do que os mercados globais conseguem fornecer, existe uma abertura muito grande para que as pessoas façam transição de carreira dentro da própria empresa. É, e em São Paulo isso acontecia inclusive fora da área de tecnologia então por exemplo, você, vou dar um exemplo absurdo que não acontece muito, mas poderia acontecer você é desenvolvedor, abriu uma vaga na área financeira e você quer mudar de área em São Paulo, nas empresas que eu trabalhei, todas as vagas eram, inici... eram anunciadas primordialmente internamente e depois, caso elas não tivessem sido preenchidas, elas, elas eram anunciadas para fora então acho que hoje em dia é muito difícil isso acontecer porque existe uma preocupação com a pessoa, existe uma preocupação com o profissional e a ideia é que se alguém está dentro da empresa já e essa pessoa quer fazer uma transição de carreira, se, você ajuda, se a empresa ajuda para que isso aconteça, existe uma lealdade ali que vai ser mantida e, 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 e um bom trabalho que já é conhecido, uma dedicação que já é conhecida e que se for possível se passar na vaga, isso termina sendo mais fácil do que ir no Até mercado recrutar eu... hoje em dia
2: o mercado tá muito aquecido, então a empresa tipo, ela sabe que tipo assim é mais fácil repor e também tipo, ela perde muito fácil, cara se, não, Exato, se ela não fizer né? o, o trabalho dela de Exato. Né, fazer a transição direitinho da carreira, né?
1: Exato. E o que eu tenho visto aqui na Europa agora e, e pelo que eu vi tá acontecendo no Brasil também, é que, cara, as empresas estão começando com suas próprias é, academies para poder treinar desenvolvedor e treinar a galera de infraestrutura, porque se você esperar pro mercado te entregar candidato, você conseguir achar candidatos dentro do primeiro, o que você pode pagar, segundo, o que você está procurando e terceiro, a experiência que o candidato tem, isso pode nunca acontecer. Então, hoje, a empresa acha um bom candidato ele pede mais do que você tem condições de pagar. Não estou dizendo que é mais do que ele merece ou, ou mais do que o mercado paga, etc. Mais do que você tem condições de pagar. Então você já arrisca esse. Aí você encontra outro que, tipo, ele, ele tem os conhecimentos que você pede, mas somente na teoria. Tem menos experiência do que você precisa. E aí esse cara está dentro do que você pode pagar, mas não faz sentido porque você não tem tempo, abre para treinar. Então hoje em dia tem muita empresa que está dizendo, Beleza? Eu tenho essa demanda, essa demanda ela já existe, ela vai continuar por é, bons anos, então vale muito mais a pena pegar um cara que é júnior, pagar o salário dele de júnior mesmo, desculpa, pegar um cara que não é júnior, pagar um salário para ele de júnior e fazer o treinamento dele dentro de casa. Quem, fica, quem se desenvolve fica, quem não se desenvolve a empresa desliga. Então hoje em dia, cara, tem, eu conheço pelo menos três empresas grandes aqui que estão fazendo isso.
0: Não só isso, como às vezes até mudar de área dentro da área de TI, né? Tipo, como como tu falou, né? De teste para dev. É, lá na empresa agora, passou por algo assim, que era tipo, a galera tava precisando de dev e Android. E às vezes não é tão fácil achar, tipo, é óbvio tem tempo caramba, mas... Nem sempre é tão fácil de achar, como o Ravel falou, às vezes o cara tá pedindo demais, ou não sei o quê. Então. E, até, às até, vez... e
2: tem fit cultural, né, bicho? Porque sempre, toda vez que. Só te interrompendo rapidinho. Tipo assim, toda vez que você contrata uma pessoa, você arrisca, tipo assim, trazer uma pessoa de... tipo, que não que se encaixa se com, a... Né? É, com a cultura, hum, né? Sim. E aí, tipo, o cara já tá dentro e já passou isso aí, né? Contra Exatamente.
0: O... A gente passou por isso tanto com o Android. É, como se eu não me engano na parte de data né de, de análise de dados e tal aí teve treinamentos tipo quem tem interesse em aprender e pensa em trabalhar com isso algum dia se quiser fazer os treinamentos e tal e aí podia se candidatar para uma possível vaga que tivesse dentro da própria empresa né para mudar de, de projeto de de função
1: exato exato e já, já fez assim? isso não
0: não não né tá. eu fiz sem querer
1: <risos> fizeram não, né? por você.
2: É, é. <risos> eu, eu, então, tu me contou é isso, uma vez filho. a história de um amigo nosso que, que o dele era trabalhar com mecânica. Aí, eu, é... eu...
0: não, mas aí é, é mais longe, né? Entendi. É mas esse longe.
2: amigo contou na mesma merda, né? Esse amigo continua na mesma merda, entendi. Continuou chorando no banho todas as <risos> tudo
4: bem. É. Mas,
3: mas, ó, se você seguir uma filosofia de trabalho, de múltiplos trabalhos, você pode trabalhar. Vai ser com... fácil, sim. É, você trabalha como, como desenvolvedor e depois faz um curso de mecânica.
2: O problema aqui
3: aí, é que ao vagas, contrário de você olha, a gente olha, não gosta de trabalhar. Então, olha só <risos> o benefício disso, porque você não vai trabalhar, você vai você tá ganhando dinheiro já com, com TI, você é uma mecânica então você faz por prazer velho, de graça nos horários livres Entendi. então pronto a, é... a sua, todo mundo ganha, você ganha a sua rua ganha um mecânico novo, seus amigos ganham para ter que estar tá gastando dinheiro com mecânico. Então é Se isso. Se eu te mano, disser sucesso. que eu não pensei
0: em fazer isso, eu tô mentindo. Se eu te disser <risos> que eu não comecei a estudar isso naqueles bons e velhos vídeos do YouTube, eu tô mentindo. Mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Como o isso o negócio é que a gente não gosta de trabalhar. Entendeu? É verdade.
2: Aí... Ao contrário de você aqui. É. É.
3: Mas só é não trabalhar, é, é, é voluntário. Voluntário não é trabalho porque hum. você não recebe. Dizem Sim. que todo trabalho é ruim porque é pago, né?
2: Não. Por isso que é não. pago. O que dizem é: não é. é ruim o trabalho, aí... não é ruim. Ruim é ter que trabalhar. Já Exatamente.
0: A Cris é. tá é falando ruim. os ditados aí, parecendo chapolim
3: é. é, Desculpa, eu tava matando dois queijos dois queijo com um é. caixa d'água mas,
2: <risos> mas vamos voltar pro nosso querido, nosso querido Ravel, que tá contando sua história aí, né? Vamos, já chegamos aí na parte onde ele virou genético de, de, de contas gênero de projeto, né? E aí, a partir daí, para onde, é onde é que foi sua, sua carreira?
1: Depois, é, depois de, de ter trabalhado como gerente de contas, eu fui pra... isso na Neus ainda, eu fui pra Unic E aí, na Unic eu fui como... É, não, não, não era... Ah, não era gerente de desenvolvimento. Era, aí, o problema é que eu fui muito mais como um gerente de produto, porque apesar de a gente ter é, todo o desenvolvimento ainda preso um pouco na Neus e está começando a, a, a montar um time de desenvolvimento, porque a gente tinha direito ao código-fonte, a gente trouxe o código-fonte com a gente. Então, eu tinha um desafio ali de meio que fazer gestão de projeto das demandas que existiam da Neus, mas ao mesmo tempo fazer uma gestão de produto, porque tudo que era é, modificação no código-fonte que a gente tinha, essa modificação passava por mim, porque eu tinha que saber se iria afetar ou não é, clientes existentes ou se a, se a forma como estava sendo desenhado o desenvolvimento especificado era a melhor forma de se fazer e etc então na Unique eu tinha um papel duplo de gestão de projeto e gestão de produto e tinha também um timezinho pequeno ali é, de três pessoas que trabalhavam comigo na parte de gestão de projeto e terminei herdando obviamente o time de banco de dados porque eu conhecia todo o esquema de banco de dados e eu tinha mais dois caras que eram de banco de dados que trabalhavam comigo e fazia lá pouca coisa, anos. né, também, né? Fazia, bicho, mas é porque... Nessa época eu não, eu não tenho aprendido a dizer não ainda. Então, é. fazia muita coisa.
2: É uma dificuldade, né? A pessoa que não sabe dizer
1: não, só se fode, bicho. É, eu, eu ficava incomodado quando eu via a galera que sabia fazer as coisas. Tipo, escutando alguém falando de algum problema. Tipo, ah, tem um cliente que não faturou esse mês... É, ou teve um cliente que faturou duplicado, putz, o que, é que a gente precisa fazer e tal, não sei o quê. E o cara ali, com o headphone dele, só assim, ó. Aí eu, eu vi o, olho, que, é tipo, o tipo, que é o certo. Que é o certo. Vamos dizer aqui. Nessa época eu não sabia que era o certo, né? Tipo o cara só aqui assim, ó. Tá, 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 tá. Aí eu olhava e fazia, pô, mas não tem que fazer tal coisa. Aí eu, o, o meu.. É, Gerente de, de, de tecnologia na época, fazia ah, Rafael, você sabe o que fazer, então vamos ali, vamos na reunião, tal, não sei o que, não sei o que. Eu me lascava todas as vezes porque eu puxava problema que não era meu, porque afinal, como gerente de produto e gerente de projeto, eu não tenho que lidar com o dia a dia, pois certo? É. Mas aí eu terminava puxando os caras de banco de dados e dizendo, ó, vamos dar uma retadinha aqui, vamos dar uma retadinha ali, vamos rodar aquele PL que a gente fez, vamos resolver isso, etc e tal. Então nessa época eu não dizia não e cara, chegou no nível que eu simplesmente sentei de chefe para o diretor de tecnologia e falei assim, é, eu disse, eu já contratei fulano, beltrano e ciclano, todos eles já estão treinados. E essas pessoas são as que vão me substituir. Então, eu estou saindo e estou deixando três pessoas no meu lugar que vão me substituir e você não vai sentir minha falta, porque todos eles sabem o que fazer. Então, entrou um cara que é, era gerente de infraestrutura, porque nessa altura eu também já tinha assumido é, a parte de infraestrutura. Caralho! É, a... Não, bicho, foi foda. Acho que foi a fase mais insana da minha vida foi nessa época. Eu é... gostava de jogar um banco imobiliáriozinho, né? Eu ainda eu... arrumava tempo para jogar o ou nessa época. Eu não sei. Como, é não aquela coisa.
2: Nós aqui do CODAS a gente tem um compromisso muito grande com a sua, você que assiste, a gente, a gente tem muita responsabilidade com o seu, com o seu crescimento profissional, pessoal. Então, fica muito assim, a gente sempre diz para vocês: sejam medianos, porque se você se destaca demais, é isso que acontece. O rapaz ali, infelizmente, ó, foi, teve um, quase tem uma estafa, quase tem um burnout ali de tanto trabalhar. Por quê? Porque ele era muito destacado, era um cara muito. O pessoal via muito ele, ele, ele era muito esforçado. Então, e assim, não sabia dizer, não, que é o mais importante. E não sabia tudo dizer, não. É... Então, assim, seja mediano, que você vai muito pra frente na sua carreira. Pode não, ir, pode não ser rico. Mas, mas fica ali, ó, no banho-maria, faça o cara bota ali o fonezinho do ouvido, faça ali o seu. Hoje não em dia, se destaque hoje em mais. Dia, até
0: assim você consegue ser rico, né? é
2: verdade, hoje Sei em que dia você pega é... um
0: emprego pra fora e tal mediano, é verdade. seja medium
2: <risos> exatamente é? você, quem sabe você inglês. consegue enganar, enganar uns gringos aí fala um inglês aí top e tal ah, sabe mentir bem nesse
1: assunto, a gente pode entrar nesse ah, assunto o já, problema, já, o já, problema mas, do medium brasileiro é que ele é mais do que average fora então tipo cara a ah, gente tá pode entrar aí a gente pode entrar aí mas o que aconteceu nessa época foi isso. Então eu passei três anos e um pouquinho na, na Unic. No final, é, entrou um cara que era gerente de infraestrutura. Esse cara assumiu todo o ambiente que a gente rodava na local web na época, que não era um ambiente pequeno. A gente tinha um Oracle Hack. É, Para um, um único cliente no uh, no Brasil, né? naquela época, tipo, só o custo de licenciamento era absurdo era a casa de milhões. Então, tipo assim, era uma coisa bem. Uh, grandiosa, aí tinha um, um, um gerente de desenvolvimento, entrou um cara para assumir a parte de é, senioridade de infraestrutura, então entrou um gerente de infraestrutura e um cara sênior de infraestrutura, é, entrou o cara de banco de dados meio que assumiu um cargo de coordenação e entrou mais um e entrou um cara de produto. Então, quando isso aconteceu, eu disse, ó, oh, tá todo mundo treinado, tá todo mundo capacitado, você não precisa mais de mim, tô saindo. E nessa época a gente já tinha a fábrica de software em Patos, que tipo, também tinha sido montada por mim. Eu não era gerente de desenvolvimento, porque a gente tinha um gerente de desenvolvimento, um cara muito bom, inclusive. É, a gente tinha um time maravilhoso, mas eu ainda fazia o controle do que precisava ser feito pela fábrica de software, quais eram as prioridades, o que é que não era e tudo mais. Então, eu simplesmente disse, hoje é meu último dia E o cara fez, porra, como assim? Você tá me dizendo que hoje é seu último dia? Aí eu disse, tô porque, cara, eu sei que você não vai ficar na mão E eu não consigo mais trabalhar desse jeito Aí, entreguei minhas contas, fui-me embora da, de São Paulo Me mudei com, é, com a minha esposa na época pro, pro Rio Grande do Sul E fui pro Rio Grande do Sul e fiquei lá um tempo. Isso, sim, lá... isso é de,
2: sim. de De, de, de pesca? Da, da, não, do gado, não, da deixa. pecuária? Não, saca, quando,
1: quando, ah, Só quando... pulseira. Quando uma coisa dessa tá, tá. Tipo assim, como eu falei, eu não sabia dizer não, certo? Então, uh -huh. tipo, você viu quantas frentes eu cuidava. À medida que eu vi que a coisa tava tomando uma, uma proporção que eu não conseguia controlar mais eu comecei a planejar a minha saída. Então, meu ah, planejamento sim. de saída foi treinar todo mundo que eu precisava, que precisava me substituir e juntar grana suficiente para me mudar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando eu pedi demissão, eu tinha salário suficiente para seis meses sem precisar me preocupar com, com nada e eu já estava com a mudança paga para o Rio Grande do Sul. Então, foi simplesmente dizer, ó, muito obrigado. Se você precisar ah. de alguma coisa, não me ligue. E eu tô indo embora. É porque, como você, tinha,
2: você contou a história inicialmente, pareceu que tu chegou pra empresa e disse, Ei, bicho, eu vou, vou ali comprar cigarro e nunca mais voltou. Então, eu fui... <risos> e foi parar no Rio Grande do Sul. Não,
4: não, não, não.
2: não Um dia que... tava o bicho lá na empresa, e vou vambora. Aí no outro dia tava ele lá de bombacha, de... Todo mundo tinha O Rony
3: o... 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 Vão falou aqui. Que isso foi a vontade de comer chimarrão.
1: Comer chimarrão. Esse, mas... esse sabe, esse sabe. Esse sabe das <risos> coisas. pega
3: chimarrão assim e comer... <risos> Meu amigo, inovação da
2: porra. É, o cabelo os cabros não perdoam não. <risos> ah,
3: ele botou a correção. É comer
1: chimarrão. Comer, né? um estruturado, Foi um negócio mas, estruturado. Mas,
3: tipo, tu fez esse planejamento pra fazer o quê? Um ano sabático? Que não, já tinha alguma...
1: bicho, na, na em época
4: mente,
1: eu... na época nem existia essa viagem de ano sabático é, era uma era muito mais uma decisão da minha esposa na época que tipo, ela não queria ficar em São Paulo de jeito nenhum ela não tinha se adaptado ela tinha uma carreira muito boa em João Pessoa quando ela foi para São Paulo ela não conseguiu estabilizar a carreira dela e Qual São Paulo dela? ela era de publicidade e propaganda ah. E, ah, é e São Paulo não é uma coisa tipo assim muito simples a gente pode falar sobre São Paulo também. Mas, tipo, São, São Paulo só é boa para você se você aprender a lidar com a cidade. Então, por exemplo, o trânsito de São Paulo é terrível. Se você não, não encontra uma forma ou de morar próximo do trabalho, que às vezes pode ser muito caro, ou de morar no contrafluxo do trabalho, a sua vida vai ser um inferno. Porque você vai perder horas e horas e horas de trânsito. É, se você escolhe mal o lugar que você mora em São Paulo, você não consegue aproveitar as redondezas. Então, tipo, chegou o final de semana, você não consegue sair de casa porque, tipo, o ambiente não é muito agradável. Então, tipo, tem todos esses fatores que, é, estando em São Paulo, conhecendo São Paulo, ele pode ou não facilitar a sua vida. Então, se você vai errado para São Paulo, é, você ainda ter todo o trabalho de ajustar a sua carreira, pensar nisso, desenvolver, putz, São Paulo pode ser Eu horrível, acho
2: que, mas... assim... Tem, é... Eu, eu acho que é um, é um tema que a gente discute muito, né? E é, é, é bem interessante. Eu, eu, eu tive algumas... algumas foi algumas vezes para São Paulo. Todas a trabalho, né? Eu, acho que eu, é, O pessoal tem muito essa coisa. O pessoal vai para São Paulo e fica lá na região do Alphaville, né? Que era onde era a sede, né? Ah não, mas São Paulo é bom de bairro pô. São Paulo não tem isso, não, tranquilo. Por quê? Porque você está no Alphaville. Eu, eu quando eu ia, sempre ia lá pro, pela região do Tatuapé ali, que, é, que é o... É o coração da selva de pedra, né? Então, assim... Eu, eu eu particularmente acho que também pela coisa de morar de uma pessoa, tal, você é muito difícil você se adaptar a essa coisa da tipo da cidade que não para, cidade que que tipo que você realmente não importa tipo assim você não importa passado e tipo João Pessoa acho que é o meio que o contrário né você importa demais então tipo tem muita gente muita gente se preocupando com a sua vida é, tipo é bom né tipo muita gente tá observando você vai porque eu tenho certeza que você não vai é, vai, vai ser bem cuidada né? mas mas é tipo acho que a gente aqui tem um pouco dessa dificuldade né tem tem a, a pessoas que fazem a transição, mas é difícil, né? Pelo pelo clima de uma pessoa, que é mais É,
3: é tem, um pouco tem, mais bucólico. O, o clima de São Paulo é muito bacana. Ele
1: tem tem, tem 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 inúmeros fatores, né? Tipo assim, é sempre uma decisão muito pessoal. E enquanto é. pessoa, tipo, a pluralidade é é enorme. Então, é. eu acho que tipo assim, enquanto cidade tem esse ponto, porque, cara, são Paulo, enquanto cidade, ela te oferece coisas que nenhuma outra cidade no Brasil uhum. vai vai separar. Óbvio que tem um pouquinho ali Rio de Janeiro, que é um pouco é, parecida em oferta é, de trabalho, oferta de restaurante, etc. e tal, de lazer e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade com, com a cultura completamente diferente. Mas, por exemplo, estando em São Paulo, você vai ter a opção de... Eu quero sair para beber qualquer hora, qualquer dia da semana, pode. Eu quero, tipo, sair para um show... É, qualquer hora, qualquer dia vai ter. Eu quero ir, tipo... Tem teatro, né? Eu empresa, eu quero ir no teatro, eu quero, tipo, escutar, eu quero assistir música clássica, etc, etc. Então, tipo, tem, tem uma variedade que, de novo, se você aprender a conviver com a cidade, todas essas coisas que você não encontraria em João Pessoa, elas são atraentes. Hum. Se pra você elas forem atraentes. Mas se você é um cara que, por exemplo, vive na praia todos os finais de semana, que pratica, sei lá, windsurf ou, ou hobbycat, etc e tal... Você vai pra São Paulo, você vai ficar desolado, porque chegou o final é. de semana, você vê o solzão lá em cima, você quer ir pra praia, tipo, velejar, esquece. Você não tem essa opção.
2: É 600km, pô, desce, desce ali pra Santos. E, e pra quem, é.
1: quem, quem mora em São Paulo que já decidiu ir pra praia no final de semana movimentado ou no feriado, cara, é outra loucura, e mas tem, E tem realmente... essa coisa
2: também, tipo, aqui eles falam, ah, porque o clima de São Paulo é o friozinho e tal. Mas, bicho, ó, eu vou te dizer... A, a, a única vez na minha vida que eu senti calor, calor, assim, de verdade, que eu era aquele calor sem esperança, foi em São Paulo. Porque <risos> aqui... Não. É punk. não, então, mas... Beleza, aqui no sertão é assim também, mas... Tipo, não, é, é aquele pior. calor, mas tem uma brisazinha ali que vem de vez em quando. Tipo, aqui em Jô Pessoa, tipo, é, é mais quente? É, mas é aquele calor com, com, com ventinho e tal. Lá em São Paulo, pô, dá meio dia, é, é, é calor e... Não tem vento, não tem porra nenhuma, tá ligado É só calor e poluição. tem,
3: é, tem... Não, agora, engraçado, velho. Teve algumas coisas. Eu fui recentemente pra São Paulo e tava justamente vendo as diferenças, né? Tipo, uma das coisas que eu achei interessante e, e, e estranha é, tipo, você olhar pra o um horizonte dos prédios, assim, e você não vê o que tem entre o um prédio e outro, tá ligado? Nem atrás dele. Tipo, é uma, é uma montanha de prédio Uhum. Que que parece uma, sei lá, parece É a sala de pedra, né? Chama. É muito louco, pô. E, e e outra, o céu é azul, azul, azul e depois ele dá uma marronzada assim no, em cima, né? Aí eu quero teve uma vez que a gente estava discutindo, a gente não sabia se era névoa ou se era poluição, tá ligado? O que a gente tava dentro assim. A gente olhava e fazia não Tem sei tem,
1: tem poluição, mas tem também um pouco do da diferença eu ser um pouquinho nerd agora, mas tipo, assim um pouquinho da diferença da, da curvatura da Terra. Porque, por exemplo, em João Pessoa, a gente está muito próximo ali da linha do Equador, a gente está acostumado ao Sol que nasce é, muito próximo das 5 horas da manhã e o Sol que se põe muito próximo das 6 horas da noite. E, e por exemplo, um pôr do Sol, ele não tem aquela, é, aquele prolongamento que faz com que você veja mais camadas de cores e tudo mais. Mas aqui, tipo mais pro norte ou, ou mais pro sul tipo quando eu morava no Rio Grande do Sul também era assim cara, mesmo que você esteja no interior numa cidade extremamente pacata que não tem tanto trânsito, que não tem tanta poluição ainda assim você vê essas diferentes colorações, então pode ser um pouquinho poluição, que São Paulo é extremamente poluída mas pode ser também um pouquinho de, é, é, da diferença bem, do céu que a gente que, não está acostumado ali, queremos ali,
4: pedir desculpa é, aos nossos poluição. ouvintes,
2: que são todos Marron, terraplanistas, né? estamos falando aqui de, 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 de é. curvatura da terra tá pessoal? Queria Mas dizer que isso é, é... é
3: porque uns que a que ela é convexa, então eles ainda têm a... Ela é. tem a curvatura tá ligado?
4: É, diz
2: que A terra tem... é uma cumbuca, pô. Que aí é, tem tipo assim, tem para todos os gostos. Tem a parte plana, tem a parte, a parte redonda, né? Então tem,
3: tem outro ponto aí de, de São Paulo também que eu achei interessante. Tava pensando, tem umas notícias que rolam, né? A gente acompanha aqui. Parece sempre aqui do, do Nordeste, da parece que sempre as notícias são meio que ah, são, são coisas distantes que aconteceram. Estavam é, comentando sobre um negócio aí. De, de um, teve um comício de Lula, alguma coisa. Ah, não. Foi o PT que estava definindo as, as, as diretrizes de governo, não sei o quê. E saiu a notícia que entrou um Bolsonaro lá e que ficou gritando Bolsonaro, Bolsonaro, não sei o quê. E pra, quando eu vi a notícia, eu não... besteira, né, tal. Mas aí depois eu parei pra pensar eu falei, caramba, foi aqui, foi... Vamos um parar de um evento que aconteceu e, e é, você está presente, tá ligado? É como se estivesse imerso nas principais coisas que acontecem, que é noticiado e tal. É diferente da visão que a gente tem daqui, que é uma coisa... Ah, em São Paulo aconteceu não sei o quê. O cara fica meio, meio distante, né?
2: É meio que aquela sensação de que... É, o mundo está acontecendo ali né aqui Exatamente. a gente é como eu falei a gente tem meio essa essa vivência meio bucólica tipo assim é uma cidade industrial é uma cidade que tem tecnologia tem e tal mas ainda assim tipo assim tem aquela vibe meio de cor tranquila de sentar na 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 porta ficar conversando com a vizinhança ainda tem ainda ainda rola um pouco dessa coisa meio que de interior né. Por isso que o pessoal fala que João Pessoa é a, parte, é a melhor parte em Recife, né? É. Porque é meio que, uma, é meio que a parte tranquila de, 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 da, dar, da metrópole é, né, dá, que a gente dá, tem é, aqui. É, não, Recife
3: é, pelo amor de Deus. Né? Mas tudo bem, recifenses, a gente ama Recife. É, um abraço pro pessoal de Recife aí. Mas outra é coisa mas... interessante, Ravel. Quando tu tava lá em São Paulo, tu, tu sentiu também que as pessoas meio que. Eu tive essa impressão, que as pessoas meio que vivem pro trabalho ali, é, tipo, se você está na rua e vê alguma coisa do trabalho você tira foto e passa no grupo do trabalho é a
1: galera bem assim foi o que eu sentia é, não sei se tu, a gente também não lá. tem tem muito tempo também para viver outra coisa né é, era isso que eu ia falar eu, eu acho que tipo, tem, tem um pouco essa pegada do é, workaholic porque o esquema é é o seguinte principalmente para quem quem é de tecnologia consegue fugir um pouco de novo do que a cidade é então, para quem é de tecnologia, que tinha mais um pouco de flexibilidade, etc e tal, ou quem já estava nos cargos um pouco, um pouco maiores, você termina saindo daquela obrigação de João Pessoa, por exemplo, quando eu trabalhava em João Pessoa, é, batia-se muito na tecla você trabalha das 8 ao meio-dia, você folga duas horas de almoço e você trabalha das 2h às 6 Era aquela religião, né? Tipo, todo mundo bitolado sendo obrigado a fazer aquilo, independente se aquilo era bom para você ou não. Em São Paulo, como a cidade tem um fluxo próprio e você não consegue ir contra isso, então existe uma flexibilidade do tipo, você não consegue chegar às 8, você pode chegar às 9. você não consegue chegar às 9, você pode chegar às 10. Só que você tem que cumprir as 8 horas diárias. E aí se você não, não. E lá não existia duas horas de almoço, então era uma hora de almoço só. Então se você chegou às 8, você sai às 5. Se você chegou às 9, você sai às 6. Se você chegou às 9, você sai às 7. Se você chegou às 10, você sai às 8. Então, tipo, isso meio que faz com que sempre tenha muita gente no escritório é, Se você chega muito cedo, tem um pouco menos Mas se você sai pontualmente às 6 horas, por exemplo, se você sai às 5 Cara, o escritório ainda tá bombando Então sempre fica aquela ideia de que, tipo, porra, tá todo mundo trabalhando pra caralho mas é que, cara, funciona de uma forma um pouco mais flexível. Mas sim, existe essa, essa noção que todo mundo trabalha muito. Aí entram outros fatores ainda, tipo se é seu dia de rodízio e você não chegou muito cedo, você tem que esperar o rodízio acabar para poder ir embora com o carro. Se você chegou muito cedo, você vai um pouco mais cedo, mas se acontecer alguma coisa e você não conseguiu sair, você vai trabalhar muito mais horas porque você só vai poder sair depois de rodízio. Então são, são muitos fatores, mas eu acho que, no geral, o, o, o Paulista ele é, ele é mais workaholic dentro do Brasil.
0: E eu tem aquela é, vibe é também, um assim... Extra, né? <risos> é, bicho,
1: aqui,
2: tem, um, de... tem um pouco daquela é coisa legal... também que, tipo, só, só tentar um pouquinho. Tipo assim, é, São Paulo foi, foi uma das primeiras vezes, logo quando eu comecei a carreira lá em 2011 e tal, que, tipo assim, você ouvia falar de, tipo assim, é, empresa, dentro da empresa tem academia. Dentro da empresa tem, tipo... É uma coisa que eu vi lá, eu vi pessoal tipo, tinha aula de dança, tinha yoga. Por quê? Porque, tipo assim, você não tem tempo de, tipo, como aqui em João Pessoa, que a gente, sei lá, hora do almoço a galera ia pra academia, sabe? Tipo, você não mora sair. É, é, tipo assim, não tem isso. Lá você pega, tipo, tem gente que mora, sei lá, em Santo André, pega, pega trem, passa duas horas dentro do trem pra chegar. Então, tipo assim, sua vida é meio que ali, tá ligado? Sim, tipo, não sim. tem como você... É, não tem como vocês fazer essa divisão então o cara chega cedo no trabalho às vezes chega bem cedo vai para vai para academia aí trabalha até oito da noite e sai mais tarde porque mais tarde o trânsito é melhor tal então tipo assim o cara já chega em casa para dormir e a vida dele foi ali dentro né foi tipo o dia dele ele passou todo ali dentro daquele
1: ambiente então, eu tem trabalhava um pouco na dessa... na local agora essa pegada tinha refetório tinha academia tinha uma, uma empresa que fazia massagens então tipo a é, você, tipo, tá ali no horário de almoço, sobrou um tempinho ou marcou uma, uma massagem, você vai lá, faz uma massagem relaxante e tal, não sei o quê, volta para trabalhar. É, tinha salão de beleza dentro do, da empresa, então você podia marcar, tipo, as meninas para fazer unha, ou, tipo, cortar cabelo e tal, não sei o quê. E, cara, era isso. Então, tipo, é, é, muito, é muito essa coisa de São Paulo lhe proporciona isso porque, tipo, ela é tão grande que sem exagero, eu conheci pessoas quando trabalhavam na Unique, que levavam 3 horas pra ir e 3 horas pra voltar do trabalho cara, tipo assim foda. tu adiciona isso aí a tua jornada de trabalho, já foi embora metade do teu dia metade? aí você desconta mais véio. você desconta é, mais 8 horas de sono, que você deveria dormir, mas você termina não dormindo quanto te sobrou do dia pra fazer qualquer outra coisa, tá ligado? aí você tem todas as obrigações quando chega em casa
2: então, tipo... e, e aí adiciona isso Aquela discussão aí De, de, de tipo, de carga horária, né Que é uma carga horária que a gente tem desde a década de 40 de, 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 de 40 algumas pessoas 44 horas semanais, né A área de TI é mais fácil ser 40 horas é, E tipo assim Você coloca tudo isso aí Na balança do cara que Tipo assim, quanto tempo você está vivendo durante a semana, exato, viver mesmo, assim. É... E,
3: e o cara que trabalhava no Comércio, que era de TI, ele trabalhava 44 horas também, é. né? Principalmente o cara de técnico, essas coisas. Exato.
0: Falar em, em, em viver, né? Aí eu não sei se ia dar um salto muito grande na, na, na timeline aí que a gente tá falando. Vai,
1: vai que a gente já viu que dá pra ir e voltar. É.
0: <risos> Mas aí, tipo... Você veio bater na Europa. Né? Depois tipo... do Rio Grande do Sul. Rio Grande do não, Sul. Não.
1: Depois do Rio Grande do Sul ainda eu voltei pra São Paulo.
2: Voltou pra São Paulo. Caraca. É, é... O Ricardo, Ricardo Peçanha colocou aqui que o esquema no caso é dormir no trabalho mesmo. É, né? É, mais fácil, é uma opção. São
0: oito horas de trabalho, oito é, horas de sono. De som. preferência
2: durante o trabalho, durante o dia, né? que é é miserável um, é O miserável, o miserável gente. Jeito. Alô de toalhinha aí pra gente falar junto aí, Delton. É... Tá,
0: então, então deixa eu seguir teu fluxo. Tu tava lá no Rio Grande do Sul.
2: É, quando eu foi tava... pro Rio
0: Grande do Sul, tu fosse trabalhar onde em específico? Tu já quando... foi com uma vaga tá, certa? Na pecuária. Só... Não, 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 não. Uma na uma fazenda,
1: não. Quando, quando eu fui pro Rio Grande do Sul, é... a minha esposa queria abrir um, um, uma franquia na época e eu fui com ela, eu já tinha ido antes pra poder achar ponto, definir onde seria e tudo mais, então eu fui com ela pra ajudar isso a acontecer e aí eu fiquei procurando emprego lá só que, cara, a diferença salarial era um negócio tipo tão absurdo, tão absurdo que eu não consegui me sentir confortável em começar a trabalhar na área de TI lá e apareceu uma oportunidade sensacional pra voltar pra São Paulo então eu voltei pra São Paulo era,
2: era menos salário, então, no caso? muito menor,
1: muito menor, tipo é assim 50% menor e... para fazer a mesma coisa então uhum. quando eu saí de São Paulo eu tinha toda essa bagagem de meios de pagamento infraestrutura contato com cliente produto, etc e eu simplesmente não consegui achar algo que do ponto de vista de carreira fizesse sentido e do ponto de vista financeiro também fizesse, fizesse sentido porque você tem que avaliar sempre os dois né? então apareceu uma oportunidade em, em Porto Alegre para trabalhar na Localweb e aí eu mandei mensagem para um cara que tipo, eu considero muito que é o Alexandre Glicas que ele era diretor comercial da, da Localweb na época hoje ele já está numa outra empresa é, e falando cara vi essa vaga mas aqui tá, vamos, vamos e tem contatos aí né que a gente... vamos, vamos. Vi, vi essa vaga aqui estou muito interessado e ele me respondeu dizendo cara se você quiser conversar vamos conversar mas essa vaga para você pelo que eu te conheço ela não vai fazer sentido se você quiser voltar para São Paulo, eu tenho uma vaga. E aí eu disse: "Bem, eu tô em São Paulo semana que vem, vamos sentar para conversar". E aí eu voltei para Localweb, para São Paulo, para trabalhar na Localweb como gerente de serviços. A Localweb tinha uma unidade de negócio chamada Localweb. Rosa
2: ficou felizona,
1: né? Na, bicho, assim, não foi um problema Não foi um problema na época é. Eu não tô mais com ela hoje, a gente se separou Não foi por causa disso, mas não ah, foi um problema na época ele, não, Provavelmente
2: foi, galera Ele tá amenizando, não, não, mas provavelmente não foi, ele fez não foi. Mas... Não, não, Cortar, cortar vou... isso aí,
4: viu? Cortar
1: essa parte aí Não foi, não foi, não foi Tipo, é, eu, eu, eu fiz um esquema que Com a diferença salarial Tipo, eu voltei pra São Paulo pra ganhar mais do que eu tinha saído é, Ganhando Com a diferença salarial eu fiz um esquema que eu comprava passagem todos os finais de semana. Então, eu ia para São Paulo trabalhar na segunda-feira, passava a semana lá e voltava na sexta-feira à noite. E ficava no Rio Grande do Sul durante o final de semana. Olha,
3: eu curioso, o que é que tu fazia no Rio Grande do Sul? Porque é, é, é um o cara só da Paraíba... A, fam...
1: a família da minha ex-mulher era de lá, ela queria muito ficar perto da família dela. Ah, então, mais tipo, um motivo, ó. Foi para possibilitar... O, o, a, a tipo a reaproximação do um nada tá bom preto
2: cortar aquela parte não sei se é isso é. é ela é é ela
4: não não sei ah. vamos deixar essa porra malada não, não não, lá. não isso, é irmã,
2: isso, lá é tô... isso vai dar trabalho
1: então é eu, eu então um tipo, marão lá eu fiquei nessa parte é, tipo, de tra trabalhar na local web como gerente de serviço, que também foi outra experiência sensacional, a Locaweb tinha um, um, uma unidade... A Locaweb cresceu como a primeira empresa de hosting do, do Brasil, certo? Até hoje está tá atuando, é uma grande empresa, abriu ações na bolsa, é, cresceu bastante, fez diversas aquisições e fusões. E é, na Locaweb eu trabalhava como gerente de serviço. Fiquei ainda é, nessa, nessa ponte aérea e, depois de um tempo, fiquei somente em São Paulo trabalhando como gerente de serviço na LocalWeb, e esse, esse trabalho me expôs de novo a grandes clientes, a grandes tecnologias. A gente tinha ainda na carteira, é, não sei se eu posso falar os nomes, mas tipo, a gente tinha ainda na, na carteira a UNIC, que eu tinha trabalhado antes, então tipo, eu trabalhei durante muito tempo com eles, e a gente tinha inúmeros outros clientes de meios de pagamento, de cartão de, de fidelidade, é, de venda de ingresso, então tipo, assim, era, um, era um, um, um ambiente muito diverso, que a gente tinha isso, exposição isso foi... a tecnologias muito diferentes.
2: Isso foi pré ou pós o Dia das Bruxas, da News? <risos> Foi. Isso foi. Isso foi pré, eu acho. Alô, Alô, isso Lima. foi pré. Eu não, eu não lembro quando foi. Eu não lembro quando foi, mas acho que não, isso você foi. Você não estava lá quando o Cabo foi com o HD levar o, os dados lá dentro do, da, da local web, não? Tava não. <risos> tava não. Entendi. Nem foi você que danificou o banco de dados. Foi eu ouvi
1: né? dizer que foi um script seu.
4: Ih, rapaz.
2: Sujou pra mim. Foi, isso aí foi mesmo. Isso aí, Lima... foi, Enfim.
3: Não, mas foi até Olha, sim, inclusive a irmã aí do, do, do Ravel chegou. Que curiosamente, Raquel, Ravel é Raquel. É, então. Foi, então devia ter, devia Raquel, ter feito a, a esse conexão. Mo aí. Esse momento aí, Raquel, é aquele momento de se vingar daquela vez. Que ele isso. Rasgou sua boneca, ele, ele <risos> fez alguma coisa aí com você. Pode soltar as histórias bota dele. Bota os poderes dele pra fora.
1: É. <risos> Mas vamos lá, vamos, vamos continuar aqui que né, é então, muita história. E, é, é muita história, ainda tem mais um bocado. <risos> e aí, enquanto eu tava na, na, na Local Web, eu dei a sorte de conhecer de novo ótimos profissionais, amigos que eu, que eu carrego até hoje. É, dois grandes amigos tinham saído da Local Web e estavam trabalhando na TOS e eles me chamaram para ir para Totus. Então, quando eu saí da, do time da, da, da LocalWeb, a gente trabalhava numa unidade de negócio chamada LocalWeb Outsourcing, é, eu fui para a TOTOS, eu tenho um time de 16 pessoas na, na LocalWeb, eu fui para a TOTOS para atuar num time com 32 pessoas, que era um time de implantação e de sustentação de vários produtos que a TOTOS tem, tinha na né, época e ainda tem até hoje, e é, a, 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 a TOTS estava num, num momento de transição muito importante, é, essa transição já se concretizou e tipo fez a, 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 os números da, da TOTS aumentarem e melhorarem brilhantemente, mas ela estava num momento de transição onde ela saía do modelo antigo de licenciamento, onde você vende a licença de uso do seu software ou de forma vitalícia ou baseada em suporte, e estava começando a oferecer os produtos dela hospedado na nuvem no modelo de subscrição.
2: Bacana. É... É... O pessoal, aqueles que que eu tava pensando aqui, né? Que claramente a Raquel é um é um bot, né? É... <risos> <risos> mas, a, mas você falou da, da Tots aí, eu tive é, uma lembrança triste. Sempre a lembrança muito eles... ruim aqui de, de migrar de software da Tots, é, aquelas coisas feitas em, em Oracle Forms, é, enfim. Não é, nem <risos> sei lá é Oracle Forms, mas era é um negócio não, bem não, ativo, é
1: é, não, eles têm uma linguagem de programação própria agora que eu esqueci qual é, mas o pessoal está aí, ele pode falar. É, eles, têm, eles têm uma linguagem de programação própria que você consegue desenvolver em cima do ecossistema TOTOS todas as personalizações que você, que você precisa.
2: Até a gente fez algumas migrações de sistema antigo da TOTOS para
1: a
4: DVPN. Era... né?
2: Isso. Era negócio. tinha uma dev que trabalhava lá no, no, na, na empresa, né, que tipo, a, a senhora, Já tem 80 e ela anos. era a, a fodona de, de, do TOTS. Ela que fazia todos os programas, né, que chama. Aí era, né, tinha, tinha que ficar lá do lado dela sugando as informações <risos> pra poder migrar os, os coisas pra web. Enfim, mas vamos lá. É, é ser... que mexe com
1: o cobol em é... e aí, aí vai.
2: Hip todos, <risos> né? é, mas aí, beleza saída claro. da local web foi para todos
1: fui fui para todos é a convite de, de um grande amigo chamado Alan Oca, e também para trabalhar com o jefferson ribeiro que tinha trabalhado comigo na é, na local web então tipo oi galera muito obrigado <risos> é, e, e foi uma oportunidade sem igual também tipo nesse momento acho que foi tipo um dos momentos mais é, importantes da minha carreira, tipo, a gente te, te, teve esse, todo, todo esse momento onde a, a TOTUS tinha todos os produtos dentro de casa, ela estava acostumada a vender o produto para o cliente que hospedava on-premise, e o tipo, vendeu a licença, tchau, te vira, está aqui as instruções de instalação, a responsabilidade é 100% tua, não te vejo mais, a não ser quando for para renovar o contrato de suporte ou para te vender algum serviço, caso você não saiba fazer o que tem que ser feito com, com o nosso software. E ela estava saindo desse universo porque ela já tinha entendido, baseado em outros grandes players como por exemplo Microsoft com Office 365, ela já tinha entendido que o mercado simplesmente não queria mais ter custo com Capex. Eu não quero mais saber dessa história de todo ano ter que desembolsar aqui 300, 400, 500 mil reais de licença, se eu posso simplesmente diluir isso é, em parcelas mensais, baseado na quantidade de usuários que eu tenho. Então eu entrei na Totus no momento que ela tinha recebido um, um uma quantidade de créditos vultuosa da AWS para que ela fizesse a portabilidade dos seus softwares para a AWS. E nesse momento os caras olharam e pensaram, putz, mas se eu vou fazer isso, se eu vou possibilitar que meu software seja provisionado na AWS, por que, que eu não passo também a poder fazer com que seja cloud first, não cloud first, né? mas que além de ser cloud, que eu possa fazer também com que sejam subscrições? E aí esse momento foi extremamente interessante porque a gente tinha muitas mudanças de produto acontecendo. Por exemplo, até esse momento o produto rodava somente em Windows e nesse momento foi definido que para barateamento de custo o produto teria que ser portado para Linux e sendo C, isso era completamente factível. É, só que existem todas as mudanças de, de arquitetura que vêm junto, não é simplesmente Opa, aí, compilei aqui para esse novo sistema operacional e está tudo rodando lindo. É, e, cara, foi extremamente estressante e extremamente recompensante ao mesmo tempo, porque a gente teve muitos desafios, mas a gente também teve é, uma facilidade grande de lidar com isso, porque, afinal de contas, o software era nosso, então todas as mudanças de softwares que eram necessárias a gente sabia o que tinha que fazer, era questão de priorizar e definir como fazer quando fazer. E a gente tinha, tipo, eu tinha um time muito bom de, de implantação, um time muito bom de, é, de sustentação e a galera sabia exatamente o que tinha que ser, o que tinha que ser feito. Hoje em dia, a TOTUS é, não só fez essa migração com sucesso para a parte de subscrição, como hoje o, o, a fonte de renda dela nesse, nessa área, acho que multiplicou por 15 ou por 20. Então, hoje é o carro-chefe deles. Eles têm, acho que, seis data centers no Brasil. É, eles começaram com a ideia de ir para a AWS. A variação cambial tornou o, o, o projeto inviável. E eles começaram a fazer muita coisa dentro de casa e criar seus próprios data centers para que o produto dela fosse comercializado. E só um parênteses, TOTS tem cerca de 60%, 70% do market share de IRP no Brasil. Então, tipo, foi, foi um projeto muito, 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 muito bacana mesmo.
2: Interessante. É, eu tenho uma pergunta não relacionada com isso, é, mas uma coisa que eu tava pensando aqui... A gente tá falando de que ano isso aí, mais ou menos?
1: 2017.
2: 2017, né? Então, tipo assim, tu, é, eu imagino que tu deve ter feito a migração ali pra São Paulo, Rio Grande do Sul, mais ou menos... 2000, 20... Eu fui pra São
1: Paulo em 2011. Fiquei até 2014.
2: Pronto, 2011. Aí... Então, era a época que aqui a gente... A gente é, vendia o almoço para pagar a janta. Né? Que a pessoa, a gente, <risos> aqui o mercado pagava é, uma micharia. Pagava terrívelmente ruim. Passou muito tempo. Ainda e aí paga, sempre. Né? Ainda... Vamos deixar, é, né? deixar Acho... claro o mercado. Mas é de uma porque hoje em dia a gente paga, meio né? que democratizou. Tipo assim, você trabalha aqui de uma pessoa ganhando um salário de, de São Paulo, alguma coisa assim. É, e, lá, e antigamente tem era mais de. de
3: é, tem muita empresa de, é, lá de fora, de, por exemplo. É, tem a empresa que a gente trabalhou aí, que ela, ela pagava um salário lá em São Paulo pra galera, e hum. pra gente pagava um salário diferente. É. Essa, essas empresas assim, elas aumentaram o salário, mas as empresas que são puramente de uhum. locais, elas ainda pagam um pouco baixo, mas acabam perdendo. Não,
2: mas, mas era nesse ponto aqui que eu queria chegar. Tipo assim, você foi pra São Paulo na época que, tipo assim, era o que a galera fazia, se queria ganhar uma grana, se queria.. É... Se desenvolver financeiramente no mercado de TI, né? Aqui, já pessoal, você ficava ligando aquele negócio, ia ganhar uns, um dinheirinho meio que acima da média da, da maioria da população, mas ainda assim, comparado com o mercado de TI, era um, era um dinheiro bem ruim, era bem irrisório. Mas aí a minha pergunta era, tipo assim, quando você colocava na, na ponta da balança, na ponta da caneta assim tal, então, é, com custo de vida, tipo mesmo assim valia a pena o, o salário que se pagava em São Paulo nessa época assim tipo era, era um era um salário que dava para você viver bem ou era um negócio que dava para você tirar ali tipo pagava as contas tirava um, um tirava uma, uma grana para não dava para morrer
1: cara quando quando eu fui é, eu fui numa condição isso também é um, é um tópico pra para para vários pontos da conversa hum. mas assim quando eu fui eu fui numa condição que era favorável então, de novo, pluralidade de pessoas enorme e tipo situações completamente diferentes. Mas, tendo me mudado tantas vezes na vida, a minha sugestão para qualquer pessoa sempre é tipo assim, planeje-se o máximo que der para que seja uma experiência prazerosa. Porque a, quando você está se mudando, você já tem uma um infinidade de coisas que podem dar errado e acredita que elas vão dar errado. Então, se além disso, você estiver indo numa condição que financeiramente ela não é favorável, a chance de você gostar, a chance de você se adaptar, ela cai drasticamente. Então, quando eu fui para São Paulo, eu fui numa, numa condição de, de, de empregabilidade que ela era muito favorável. Eu fui ganhando o dobro de salário que eu ganhava de uma pessoa. Então, só daí você já tem uma vantagem razoavelmente boa. E além disso, eu tenho uma ajuda de custo é, que era... 30%, 25%, 30% do meu salário. E, e, e no Brasil, você sabe que a taxa de esforço para locação, para arrendamento, para aluguel de imóvel, é, ela é de no máximo 30%. Então, se você chegar para fazer um pedido de aluguel e, tipo, na hora de entregar os comprovantes ali, aquele aluguel por 40% da tua renda, você não vai ser aceito. Então, eu tinha essa facilidade porque o, o, o que eu precisaria gastar de aluguel, ele mais ou menos era coberto pelo, pela minha ajuda de custo. E essa ajuda de custo ela ficou por um ano e depois ela foi incorporada ao meu salário. Óbvio que quando é incorporada ao salário tem a queda, mas aí eu já tinha tido reavaliação, já tinha, já tinha tido reajuste e tudo mais. Então, o ponto é, eu fui para ganhar muito dinheiro? Não. Eu fui porque eu queria eu queria, eu queria muito ir para São Paulo porque eu sabia que aquilo iria me abrir muitas portas. Por exemplo, quando eu saí de João Pessoa, só tinha a Neus e a Fibus que fazia meio de pagamento. Então, se eu quisesse continuar em meio de pagamento, cara, não tinha opção. Quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhava em Alphaville, só na região que eu tinha, tinha Visa, é, Visa não, né? é, tinha Cielo, que na época, acho que nem se chamava Cielo ainda, eu, eu tinha acabado de mudar, mas tipo, tinha Cielo, tinha Redecard, tinha uh, Getnet, tinha Tecban, uh, tinha mais uma financeira chamada Setelém. Então, tipo, nessa área de financeiros e de meios de pagamento, tinha Elavon, eu, tipo, tinha ela uma cacetada de player. Então quando eu fui, eu não fui numa condição de tipo, ah, eu vou ganhar três, quatro, cinco vezes mais, tô rico, não preciso me preocupar. Eu fui numa, numa situação do tipo, vou ganhar o suficiente para me estabelecer e vou abrir portas no mercado que é infinitamente maior do que a João Pessoa. Então a decisão, ela foi puramente baseada em ter um mínimo, sem precisar me estressar e não vai me faltar nada, e tô indo para conhecer novas pessoas, fazer networking, conhecer um é... conhecer mercado completamente novo. E não me arrependo. Até Mas hoje... deu para
2: sentir também essa diferença de custo e de vida?
1: De, de... Absurdo, de absurdo. Absurdo. <risos> tipo assim, na época, em João Pessoa, eu morava na Beira-Mar e gastava 700 reais de aluguel com condomínio. Em São Paulo, eu fui para um, um aluguel que me custava tipo 1.900 mais condomínio. E não morava na praia, né? <risos>
3: É, e é engraçado que no, no sudeste, é, é, o, o condomínio, ele é uma porrada. O cara, o cara aqui a gente paga menos condomínio do que o valor do aluguel geralmente. Lá é bem parecido, tipo, se você paga 1.900, você vai pagar uns 1.200, 1.300 fácil assim.
1: É, de, depende condomínio. do imóvel, depende do imóvel sim. Aqui também em São Paulo tem 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 algumas aberrações. Eu tinha um colega que morava num imóvel que eles tinham valet dentro do prédio, porque o prédio <risos> era muito antigo e os moradores não queriam se responsabilizar por bater ou não o carro dos outros. Então eles tiveram caramba, que colocar valet dentro só os do prédio
3: lá. porque carro,
1: os carros ficavam a enfileirados. E aí a gente morava e... na Jaguaribe de lá. <risos> morava, morava no Jardins, viu? Paga, pagava um... um... Um aluguel de 2,5 e, e um condomínio de 1.200 Caralho. Então, um carro, ou seja, carro, pagava carro, barato, carro. né? Cara. Cara. É, Vamos é, tem que, aqui...
0: que, tipo, tudo lá é muito mais caro, né? Aí, tipo, você vai botar porteiro 24 horas. É. O porteiro lá em São Paulo ganha um salário de deve João de pessoa, né? Na época.
2: Exato. Então... Exato. <risos>
1: né? Infelizmente.
2: Nós temos aqui participação internacional aqui no chat, ó. A nossa. Ana Leite tá aqui. No... Eu não sei, eu não entendi o que ela falou, não, mas acho que deve ser uma coisa boa. É, é sua mãe, né? Ah, tá. É, então um abraço pra nossa querida Annalise, espero que a gente não, não fique com raiva da gente aqui, pra gente tá falando essas besteiras aqui pro seu filho, viu? É, mas, tá, beleza. Mas pra entender essa, essa, essa questão também, que eu acho que, tipo, eu acho que foi um corte bacana isso aí, viu? Fica a dica aí pra você que tá querendo mudar de vida aí, se planeje. Então... Né? provavelmente você nunca pensou nisso né? não faça que nem um rapaz aqui que né, chegou no trabalho se for ali comprar cigarro e foi parar no Rio Grande do Sul não, você tem que fazer um <risos> planejamento <risos> <direitinho> pra... <risos> pra não se lascar né? pra comer chimarrão pô. é verdade é. É aí ah, beleza, passou a TOTS Sim. e aí de, depois o que é que veio? Né?
1: É, passou a TOTS depois eu recebi um convite de um grande amigo também o Rogério Gonçalves, que estava trabalhando numa empresa chamada Velocity em Glasgow é, to, todos, eu, ele e vários outros amigos a gente trabalhou na LocalWeb quando a LocalWeb foi adquirida por uma empresa de investimento chamada Silver Lake eles colocaram o CTO lá a mando deles para que esse cara fizesse a gestão da, da tecnologia dentro da local web quando o mandato desse cara acabou lá dentro ele saiu e foi para uma outra empresa do grupo essa empresa era Velocity e ele levou algumas pessoas da local web um dos primeiros aí foi o Rogério que é o esse meu amigo ele tava trabalhando na, na Velocity e me, me chamou para ir para lá é ne, nesse momento foi o primeiro momento que, tipo assim, eu tive que tomar uma grande decisão que ela não necessariamente era boa para a minha carreira, mas ela era muito boa do ponto de vista pessoal. Porque quando eu estava na é, na totus a gente estava, como eu expliquei, no momento de transição muito grande. Então, nesses momentos são quando aparecem as melhores oportunidades. Eu estava trabalhando bem, estava desenvolvendo um bom trabalho, já tinha sido bem avaliado. Lá na, na, na Totus eles tinham uma forma de avaliação que não sei se vocês já ouviram falar, ou se quem está ouvindo a gente já ouviu falar, chamado Nine Box que você é colocado de acordo com a sua performance ali. <risos>
0: Ah, eu achava
1: legal, velho. <risos> Não, eu achava muito legal também. Eu justo da forma que era feito. Inclusive, isso é um negócio que eu, eu, eu tento puxar para todo lugar que eu trabalho. Avaliação 369 Box e avaliação <risos> colegiada, Porque você tira é, o viés pessoal de toda, de toda avaliação. Infelizmente, sendo humanos, nós estamos sempre é, sujeitos a, a, a sermos enviesados. É, e aí, eu tava no 9 Box, na parte mais alta. E eu decidi sair... Único, único exclusivamente porque eu estava indo para uma empresa que eu teria pessoas conhecidas num, num projeto que era muito parecido com o que a gente tava, mas que eu estava dando um passo para trás, porque quando eu estava na, na Totus eu estava na Totus como é, coordenador de, de, de projeto do projeto Cloud e de, infra, de é, implantação tinha um time de 32 pessoas que já estava super, hiper, ultra inflado para um coordenador e eu já tinha uma promoção engatilhada para gestão e aí eu poderia pegar depois quatro pessoas de baixo transformar em coordenadores e, com, e continuar com o mesmo time. Quando isso apareceu, cara, eu, eu tinha duas opções. A primeira é continuar na minha carreira em São Paulo no meu cargo é, de coordenador com uma possível promoção ou Experimentar uma vida no exterior, que era algo que eu sempre gostei, sempre já tinha tido experiência de, de estudar fora, eu sempre tive vontade. E aí quando vê a opção, vê a opção Glasgow. Aí eu disse, putz velho, mas deixa eu pesquisar aqui Glasgow. Temperatura média no ano, 10 graus. É, o que é que a empresa faz? É, onde é que é a Escócia? Como chega lá? Viagem, tal, não sei o quê. E sendo bem honesto, a minha decisão foi nessa época eu estava solteiro, a minha decisão foi eu posso continuar aqui com tudo que eu faço, ou eu posso aceitar essa oportunidade de morar fora e continuar desenvolvendo minha carreira. Eu não pensei duas vezes. Eu disse, eu sei que eu vou dar um passo para trás, eu saí de um cargo de coordenação para ir para um cargo de é, gerente de projeto sênior, então da noite para o dia eu tinha 32, no dia seguinte eu sou sozinho fazendo gestão de projeto, mas eu tinha uma afinidade muito grande do momento que a empresa estava. A Velocity ela era um um managed Service provider, então tipo outsourcing, ela ela vendia os seus serviços para outros é, para outras empresas e o carro-chefe dela era RP, assim como na Toto's o carro-chefe também era RP e ela estava no momento de digitalização, de inovação. Então o que é que tinha sido construído do zero lá? É, eles tinham vários produtos diferentes de RP que eram provisionados dentro dos seus data centers e eles tinham decidido que Daquele dia em diante não fazia mais sentido continuar aquele tipo de, de produto porque eles tinham times de, é, de instalação, times de infraestrutura, de redes e etc. enormes, super inflados, o custo altíssimo e o tempo de provisionamento e de ativação de novos clientes extremamente prolongado. Então eles olharam para isso e perguntaram, como é que eu resolvo esse meu problema hoje, onde eu não consigo escalar o meu negócio, a não ser que eu cresça junto é, funcionários e que eu não consiga nunca é, crescer, crescer exponencialmente. Significando que, vamos supor, para cada 10 novos é, clientes eu preciso de 10 novos funcionários. Então nunca vai haver um crescimento exponencial. Então, algumas pessoas definiram que... Eles iriam começar um conceito de provisionamento automatizado. Então eles desenvolveram dentro de casa um produto chamado V Camp, onde esse produto era capaz de provisionar na AWS os produtos que esses diferentes RPs é, a, a, a camada de, de infraestrutura e de software que esses diferentes RPs precisavam. Certo? Então a gente saiu de um, de um universo onde assinou um novo contrato com o cliente, preciso comprar máquina, preciso receber máquina, instalar no data center, configurar, é, e levo oito semanas para fazer ativação, para desenvolver tudo o que eu preciso, vou lançar esse cliente na AWS em, vamos supor, seis, sete, oito dias, eu estou com o ambiente dele 100% pronto e disponível para o cliente ativar, e para o time Dialobi ativar e começar a trabalhar. Então, isso foi um shift muito grande. Nessa época, que eu fui como gerente de projeto. Nesse projeto de Vcamp, a gente tinha uma quantidade de clientes já considerável. A empresa tinha, não vou saber o número exato, mas a empresa tinha seis data centers quando eu entrei e quando eu saí, ela só tinha dois. Então, a gente conseguiu migrar muita gente para dentro da AWS também. E... Cara, de novo, foi um momento assim, de exposição a novas tecnologias, ao que estava sendo feito. Eu passei a ter um contato com a AWS muito maior do que eu já tinha. É, eu tinha um, um, um gosto muito grande pela área de tecnologia, como a gente já vem conversando é, muito. E aquele momento ali de AWS, que estava já muito estabelecido, que estava crescendo bastante, fez todo sentido aceitar e ir embora.
2: E como é que foi a adaptação na Escócia?
1: Eu cheguei no primeiro dia e descobri que eu não sabia falar inglês Já começou daí Porque, cara, o inglês é, o inglês, caras claro. é carregadíssimo é Carregadíssimo, carregadíssimo Então, primeiro dia eu cheguei pro cara e falei Ó, oh, desculpa, meu monitor tá quebrado Tu tem algum outro monitor que eu possa pegar? E o cara me respondeu um negócio que eu disse Desculpa, eu não percebi Eu não entendi Aí ele, não, não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí eu, já, cara, desculpa Já tá eu. Atuga, né? Já. <risos> eu não entendi Aí eu só. Me perdoa, é meu primeiro dia. Tu podes falar pausadamente para que eu entenda. E o cara tipo numa boa, super educado. Não, não tem problema. Eu vou pegar um monitor novo para você, levo para sua mesa e pego o seu. Quando eu voltei para minha mesa, a gente era é, é, tinha um time de oito brasileiros, não, seis brasileiros nessa época. Quando eu sentei na mesa, cara,
4: kkkkkk.
1: Se preocupa não que em duas semanas seu ouvido faz o tuning aí, Ajuda, você é. você ajusta. Então, esse foi o primeiro ponto e na minha opinião foi, foi o único, certo? É, eu consegui me adaptar muito bem em Glasgow, apesar do, do clima ser bem pesado, é, Glasgow chove quase um ano todo, uh, Glasgow tem, tem temperatura média, como eu falei, de 10 graus durante o ano todo, durante o verão é, vai fazer 18, 19, às vezes 25, às vezes 26, então é uma temperatura bem... Bem difícil para quem saiu de João Pessoa. O Reino
2: Unido já já tem essa fama né, de, de é, mas Glasgow é ainda pior. Clima feio.
1: É, Glasgow é ainda pior. Por exemplo, quando você compara Glasgow e Londres, tem uma diferença aí de 2 graus para mais em Londres. E Londres geralmente tem mais horas de sol do que, do que Glasgow.
2: E Londres é conhecido pelo clima ruim, né? Então, Exato. Ver...
1: Então, do é. lado é muito ruim. Por isso que os caras desenvolveram é. uma bebida tão boa chamada whisky. Primeiro que esquenta e segundo que faz você suportar esse clima maravilhoso que tem lá. Exatamente.
2: <risos> é o néctar dos deuses.
1: Mas é...
3: lá, mas lá é... você passou quanto tempo?
4: Deixa.
1: Cara, então, aí o que é que acontece? É... Dois pontos interessantes. Eu falei um pouquinho de vida pessoal antes, vou falar um pouquinho de vida pessoal de novo agora, até porque isso explica como é que eu vim parar em, em, em Lisboa. É, quando eu estava esperando o meu visto de do Reino Unido sair, eu vendi todas as minhas coisas em São Paulo, voltei para casa dos meus pais em João Pessoa e fiquei esperando o meu visto sair. Normalmente esse visto demora dois a três meses, o meu demorou nove. Porque na época tinha um boom absurdo de, de mão de obra... É, médica especializada pelo NHS... Que é o SUS do do, Rio, do do Reino Unido... E eles estavam contratando muito médico... Então isso fez com que é, a faixa salarial e a especialização subisse demais... E eles entregavam quase todas as vagas para os médicos... E não sobrava vaga para mais ninguém... Então eu esperei muito tempo... Até que o governo simplesmente parasse e falasse... Não, a gente não vai incluir mais médico... Nessa regra, primeiro porque é um negócio muito especializado, segundo porque é para o NHS que é a nossa própria demanda, não é para a empresa privada. Então vamos tirar esses médicos daqui e vamos começar a atender a demanda de todo mundo. Aí foi quando meu visto saiu. Nesse intermédio daí, é, eu voltei a, a eu, reencontrei um, um grande amor que hoje tô casado com.. Tô casado com a oh. mulher tal. Então, a gente começou a namorar, tal, tá, não sei o que, lá. lá, lá, lá. E Aqui quando a pessoa. Em João pessoa. E quando toda a mudança para Glasgow aconteceu, é, eu já estava namorando, a gente já estava junto e tudo mais. Então, o período de adaptação em, em, em Glasgow e todos esses fatores aleatórios, para mim, eles ele nunca foram um problema. Certo? E me adaptei super fácil a isso. Só que minha esposa, por exemplo, que é de João Pessoa, ela não se adaptou. Porque, cara, ela, ela gosta muito de sol, eu não faço tanta questão. Ela gosta bastante, tipo, ela cozinha muito bem, ela tem, é, é, é formada em culinária, é, faz doces maravilhosos. Quando você chega em, em Glasgow, cara, comida ruim.
0: Ravel, Oi. Só, um, só um minuto, que a gente teve uma queda aqui na live e voltamos agora. Deixa eu ver aqui. Pessoal, já tá tudo de volta aí, vocês já estão... já conectou de novo... porra, primeira vez caiu.
2: <risos> Pô, bicho, internet de centavos aí.
0: É. Primeira queda aí da da história do Codas. Pior que é, véi. Foi a primeira vez que caiu. É... cara, então, é, eu acho que uhum. caiu, o pessoal vai poder confirmar, na hora que tu falou que reencontrou, Faz é, um hora tempo história, aí já. Sim, sim, sim. A história da história. É. Voltou para de uma Pessoa, encontrou sim. um amor antigo. Sim.
1: Vol já voltamos então?
0: Já. já, já e, tá, aí, dele, e aí já tá teve esse bom.
2: negócio de tipo, ó, começou ali, né, o um romance de só. Pronto. E aí. Vou embora, viu? Eu vou embora. Se apegue a mim, não, porque eu vou embora. E ela disse, eu me apego, eu não sou obrigada.
1: Foi mais ou menos assim. E aí a gente. É, já tinha começado a namorar, continuou é, o namoro e tudo mais. Então quando eu, quando eu cheguei em Glasgow, cara, pra mim foi uma adaptação tranquila. Eu, eu, eu me adapto fácil, a diversidades inclusive, porque o clima lá ele é, bem, é, é bem pesado. E hoje, na época eu não me incomodava, mas hoje, como eu tava falando, minha esposa ela é formada em culinária. Então ela cozinha muito bem, faz comidas maravilhosas, doces maravilhosos e tudo mais. É
2: não pra a gente ainda. Né, até isso...
1: De depois eu falo sobre isso também <risos> até isso é, era algo que tipo incomodava porque, cara, tipo assim ah, eu quero sair para comer bem não existem grandes opções, não é fácil por exemplo, aqui em Portugal hoje se você faz, eu quero comer e tem que ser rápido a chance de você pegar um restaurante ruim é muito baixa num raio de, vamos botar aqui, seis quarteirões é, da sua casa, a chance de você pegar um restaurante ruim é muito baixo. Óbvio que a comida parece um pouco com a gente, porque fomos colonizados pelos portugueses, mas ela não é igual. Os temperos não são iguais e tudo mais. Então, mesmo na diferença da comida portuguesa para brasileira, a chance de você pegar um restaurante muito bom é altíssima. No Reino Unido, a chance é mínima. Por exemplo, o, o prato mais famoso do Reino Unido é fish and chips, que é, 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 é peixe empanado, Deep fried, né? Que é, tipo aquele óleo extremamente quente e batata frita. Caraca.
2: É bem meh, né? Vamos. vamos, vamos... Exatamente. É um, um perdão aí pro nosso amigo internacional, que eu sei que assiste a gente. A gente é. é... Nossa maior audiência é no Reino Unido. É... E, e na, na no Kirguistão, por causa dos bots que a gente tem lá. Tudo é fazendo de cliques. Mas, pô, Fish and Chips é bem. É... Meh. So, né? se você vai ali na. na, na... Na, no Fava Praia ali, você come um peixe muito melhor. Não, não.
3: não, a comida brasileira, eu, eu nunca saí do Brasil. Mas eu, eu só escuto elogio de todo mundo assim, que já foi pra fora. Porque aqui a gente tem uma variedade é. muito foda. Né? Acho mas, que... em, mas
2: em Portugal tu comi bem pra caralho. Yeah, Portugal, eu, tenho, eu, tenho que, eu odiei Portugal. Porto, é, okay, assim, Porto vamos, é melhorzinho... Vamos, vamos conversar, é melhorzinho vamos, do conversar. Que vamos conversar. Não, eu achei, achei meio mas, <risos> a pai. Mas comida... lá você come bem. Você come bem. Mas, cara, isso aí eu tenho que admitir. Isso aí a gente foi, foi pra... Ramon me levou num, num restaurante que tinha no supermercado, assim, que era perto da casa dele. Tem gente que comer rápido de, de viajar. E, tipo, a gente pagou, sei lá, seis contos no almoço. E era comida boa, pô. Tipo, aqui você paga... Sete conto lá no centro, você não sabe se você volta vivo, né? Cê, Exato. A chance de você... Exato. Mas lá, não, é, Tipo, a, a comida é muito, muito boa mesmo.
1: Então...
4: Mas Ramon, é... até
2: hoje, pensa naquele, naquele lanche lá de Dublin, de né? Do, do, Porra, velho. Qual,
0: qual foi no... o lanche?
1: Qual foi o lanche? Conta aí, Ramon.
0: Cara, foi aleatório, velho no, no, no supermercado também. Foi a única refeição barata que a gente fez em Dublin. e Foi a melhor coisa que a gente comeu lá, velho Foi um, um sanduba de, de, de peito de frango... Que tipo, velho, a, ga a galera lá chegava você dizia, eu quero esse peito de frango. Com pele ou sem pele? Sem pele. Tirava a pele, vrava, cortava assim o peito e jogava o peito de frango inteiro assim dentro de um pão. Queijo. Ai, Foi literalmente isso, velho. Foi literalmente isso. Meteu o hum. peito de frango inteiro assim dentro de um pão. né? E velho, de, depois muito bom um... não sei se era fome, que a gente viajou Depois de um, um dia tal. de
2: caminhada, que a gente andou com só o sol cara naquele dia, é. no, ca no caixão do Malaquias é, Ramar pegou, pegou a porra do metrô lá, Ramon e Adma conversando, e eu cochilando dentro do metrô. Procurando um lugar pra comer e achou. Era como. É, não sei se é um Deli, né? Que chama, é um tipo assim, uma merceariazinha. E no, na mercearia tinha uma lanchonete no final. E, aí, e tinha um lugarzinho pra você comer e tal. E aí a gente foi pedir lá esse, esses
1: sanduíches e porra,
4: a gente, a gente, um dia a gente volta Ainda lá. bem, ainda bem,
1: ainda bem. <risos> É, então, voltando para a Velocity, e na Velocity eu estava como gerente de projeto, certo? É, one man band, então tipo eu tipo, coordenava o projeto ali da parte de desenvolvimento, coordenava o projeto da parte de devops, atendia cliente, cuidava de migração e tudo eu mais. Keep eu keep. It. E cara, foi foi uma experiência maravilhosa, mas é, a cultura da empresa eu não me adaptei. É, mas ainda assim a cultura local, eu tinha gostado bastante, não fiz amigos na Escócia porque, tipo, eles são muito educados são muito prestativos dentro do trabalho da porta para fora é cada um na sua e ninguém é amigo de ninguém
4: caramba
1: e, é, e, e tipo assim, dentro do trabalho o cara faz, oh, vamos sair para tomar uma cerveja ele vai, tomou uma cerveja obrigado, até a próxima e vai embora então, tipo, Sim. tem, tem muita essa isolação, esse isolamento é, entre... O, o, o profissional e o pessoal.
3: E os amigos e... deles? É tudo amigo de infância.
4: então?
1: Ou familiar, né? Então, tipo assim, muito amigo de infância é, e, e, tipo, família, apesar das famílias lá não serem grandes, mas sim, existe uma, se uma separação entre o profissional e o pessoal. E aí tem. É, ou, um ou, às vezes,
2: ou às vezes a amizade é isso aí, né? Porque eu é diferente da gente, né? Tipo, às vezes o cara, tipo, ele, pô, te considera pra caralho, mas, mas, mas é isso. No é, 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 é. isso um amigo,
4: meu amigo, teu é, amigo do cara, que, caralho. Cara, a mas... gente
1: boa da porra, melhor do... amigo que eu já fiz e tipo, aqui em Porto é, Porto isso. não é assim. <risos> Ramon tu já fez amigo, já fez amigo português? Já. Yeah. Eu também. Yeah eu também, e eu tenho outros amigos aqui que já fizeram amigo português, de tipo, de chamar pra é, ah não, esse final de semana é, a minha casa de campo tá livre, cara, vamos lá, a gente se hospeda uhum. lá, vai fazer não sei o quê tal então, é completamente diferente é. mas, por exemplo, eu tenho amigos em Berlim que cara, é pior do que era Escócia, porque Berlim, por exemplo você é, quer sair para tomar uma cerveja, você não chega no alemão e faz, ei, vamos sair para tomar uma cerveja hoje depois do, do trabalho, porque ele vai ficar ofendido porque se você quer chamá-lo para tomar uma cerveja e você o respeita, você vai fazer, ei, tô mandando um invite para você para daqui a duas semanas a gente sair para tomar uma cerveja. E o cara, cara vai dizer pô cara, brigadão, queria muito tomar uma cerveja com você. Mas é um negócio agendado, com hora marcada, que ele Nossa. pode ou não aceitar se ele não tiver outro, 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 outro evento.
3: E hora então... de começar e terminar também. É, a hora de aqui, é termina... aqui não tem hora de
1: terminar, né? Você é, pode... é.
3: A hora de é. terminar
1: é. do alemão Pelo pode, pouco pode que eu vi do alemão é...
0: A hora de terminar, hora dele no...
1: Exato. alemão ele gosta de um negocinho mais é, underground, uma baladinha.
0: Até agora foi o lugar que eu vi mais cerveja, literalmente, assim, na vida, velho. Acho que eu fui em evento de cerveja que eu não vi mais cerveja é na mão da galera ver, do que na Alemanha. Não é, é que... velho. Não é. é quente, Tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça, velho.
1: Pois é, então assim, te, teve essa diferença, aí o que terminou acontecendo no final das contas foi, é, eu não me adaptei na, na cultura da empresa, é, comecei a, a procurar outras vagas como gerente de projeto, e cara, tinha, tinha um problema gigantesco que era, é, eu era gerente de projeto, na época, não tinha mencionado isso ainda, mas vou mencionar agora, na época eu não tinha nem me formado ainda, porque entre todas essas mudanças, sai de João Pessoa, vai para São Paulo, Rio Grande do Sul, volta para São Paulo, vai para Glasgow, etc. E tal, eu tentei terminar algumas universidades e larguei algumas durante o caminho, porque eu sempre priorizei a minha a minha carreira. E, e nesse momento, eu estava querendo sair da, da, da empresa, procurando vagas como gerente de projeto, e eu simplesmente não encontrava por dois motivos. Primeiro que é, no Reino Unido existe um, um curso superior de gestão de projeto, então é. todo ano é, em, tipo assim despeja-se no mercado uma infinidade de nativos falantes da língua da língua inglesa é, como gestores de projeto e europeus que foram estudar lá falantes da língua é, da língua inglesa bem é, também como gerentes de projeto já diplomados e certificados. Então eu tive uma dificuldade muito grande de, de conseguir fazer essa mudança de empresa por esse motivo e porque como eu estava como, é, com visto de trabalho, eu precisava encontrar uma outra empresa que fizesse o meu visto de trabalho como gerente de projeto. E, cara, tipo assim, eu fui entrevistado inúmeras vezes, vocês são tecnologia, vocês sabem como o LinkedIn é. Então, era o tempo inteiro ali, tipo, tenho vaga, tenho vaga, tenho vaga, quer conversar, vamos conversar. Quando eu falava, preciso de visto, eu, eu chegava na fase final, mesmo concorrendo com os caras. Quando eu chegava na fase final, preciso de visto. O cara, não, peraí, não vou fazer. Porque ele tem uma infinidade de outros bons candidatos que não precisam de visto de trabalho. E aí nessa hora você vezes requisitos,
0: né? Tipo, tem aquela parada, pra tal visto Eles têm tipo, alguns requisitos legais Eu não sei se, se tu chegou a passar por isso Mas na tem. época eu cheguei A primeira vez que eu fiz a, a minha Eurotrip aqui na, na Europa Eurotrip na Europa, imbecil é, Eu voltei pro Brasil dizendo Quero Toda morar em Londres Toda vez que você
2: vai no supermercado Você, tem, você tá fazendo a Eurotrip,
0: é. né, cara? É você... Eu voltei dizendo, quero morar em Londres e aí eu vi o quão difícil era para conseguir a porra do visto para Londres. Tinha toda uma questão burocrática e tal, e é, muita tu, dor de tu... cabeça. Eu acabei
1: desistindo por causa disso. Exato. Tu viste os nove meses que eu mencionei. Além disso, tem algumas outras regras que era é, existe um salário mínimo, um salário base. Então, não é o salário mínimo, né? Existe um salário maior do que o salário mínimo para que você possa entrar nessa, nesse processo chamado de tier... Era chamado de tier 2. Hoje em dia... Já, já tem outro nome, porque eles saíram do... É, teve o Brexit, então tinha um salário maior do que o salário mínimo para você poder entrar nessa vaga. É, eles tinham que anunciar o, a, a vaga de trabalho durante 60 dias no mercado interno, depois que eles não conseguissem entre, é tipo preencher essa vaga, eles tinham que comprovar que esses 60 dias foram é, realmente percorridos e mostrar que pelo menos dois candidatos, um ou dois candidatos passaram por uma entrevista e não foram selecionados e depois comprovar que aquela pessoa que eles estavam escolhendo era realmente qualificada. Então tinham todas essas regras para que você pudesse ter acesso a um visto tier 2. Que é um pouco outro...
2: parecido com o processo que Portugal faz também, só que a diferença é que no Reino Unido tem gente jovem para ocupar as vagas, né? Que não
4: é...
1: é, tem mais ou menos. Tipo assim, eles tiveram, eles tiveram perda de, é, de cérebros também por causa da saída do, do Brexit, de acesso. É, até eles, eles estavam para reformular a regra de acesso para ser algo parecido com o skill base do, do, do Canadá, um esquema de pontuação, se você tem isso ganha tanto, se tem aquilo ganha mais tanto, etc e tal. Eu não sei como é que tá hoje, mas eu sei que eles tinham essa ideia de fazer um, 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 um programa de imigração muito semelhante com o do Canadá. Mas eles também sofreram, tipo, em todas as áreas. É, na área de, de tecnologia, obviamente, que o mundo inteiro está sofrendo, mas até, tipo, em áreas muito mais simples, como é, motoristas de caminhão, de, de veículos pesados, os caras simplesmente tiveram desabastecimento geral de, de gasolina, de supermercados uhum. e etc., de combustíveis em geral, porque eles não tinham mão de obra para aquilo. Mão de obra uhum. para colheita, eles também perderam porque tinha muito europeu que ia para o Reino Unido, fazia colheita e voltava para o seu é, país de origem, porque ele tinha feito uma graninha bacana ali que ele possivelmente passava seis, sete, oito meses sem fazer nada no, no país dele. Então tiveram, tiveram todos, esses, todos esses problemas E aí, uhum. é, na minha tentativa de mudar de, de empresa Eu simplesmente joguei a toalha no chão e disse Porra, eu saí da TOTOS numa posição muito bacana Para vir para cá como gerente de projeto E agora eu simplesmente não consigo mudar de área Porque gerente de projeto dá em árvore aqui O que é que eu faço? E aí, cara, eu tinha um background tinha um de tecnologia bacana Tinha tido muita exposição à AWS na TOTOS, tinha tido muito mais exposição a AWS na Velocity, eu disse, Pô, agora é hora de enfiar cara no um técnico de novo e ver o que é que sai daí. E foi isso que eu fiz. E aí fui me certificar, ainda quanto estava na, na Velocity, eu me certifiquei como é, Cloud Practitioner na AWS, depois eu tirei é, o Architect uh, Associate, depois eu tirei o Sysop Associate, Uh, depois eu tirei o database specialty que antigamente tinha uma recomendação que você tinha que seguir um track é, tipo algumas certificações e no mínimo um profissional para poder chegar no de é, especialista e essas foram as certificações que eu fiz para conseguir me inserir de novo no, no, é, numa, numa, numa área técnica dentro do universo AWS e cara, isso faz mais ou menos dois anos e meio, e eu não me arrependo de jeito nenhum.
2: E aí veio a mudança para Portugal.
1: E aí o que aconteceu foi, eu mudei de empresa, ainda em Glasgow, uhum. e enquanto estava nessa empresa, é, minha esposa terminou o um mestrado que ela estava fazendo lá, ela achou uma vaga é, na LX daqui, hoje ela trabalha com, com dados, ela achou uma vaga na Lx daqui e a gente sentou e conversou. Ela fez pô, o que, é que a gente faz? Fica aqui em Glasgow, que tem todos esses problemas com comida, com temperatura, com é, distância, com a galera que, tipo, você não consegue se inserir muito bem na, na, na sociedade. Ou a gente vai para Portugal, que a gente tem familiares, a gente tem uma cultura que, provavelmente, porque a gente nunca tinha morado aqui, vai ser muito mais parecida com a nossa, que pro, possivelmente... É, a gente vai ter outras é, 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 formas de conviver em sociedade que hoje a gente não tem aqui. E aí a gente conversou e disse, vamos tentar. E viemos para cá, eu fiquei trabalhando remoto na, é, na Traveltech, já estava na Traveltech nessa época. Aliás, ainda estava, que era minha primeira passagem, ainda estava na Traveltech nessa época. Falei com os caras e eles falaram, não, pode ir, tranquilo, você fica remoto, não tem problema nenhum. E aí, estamos aqui até hoje.
2: Rapaz, o, o cara é rodado, viu? No bom sentido, não, né? Obviamente. Mas yes, rodado só... que pneu de caminhão. É, mas assim, <risos> só empregos, empregos top, né? Tá de parabéns. Agora, a pergunta que não quer calar é, quando você tá não vendo? tá aí nessa... Não, mas quando, quando, ah, tá, quando tá, você tá. não tá nessa vida aí de, de pessoa que tá pivotando o tempo inteiro de emprego, o que que você faz? Você, você colocou uma coisa interessante lá no, no, no... A gente não sabia nem o que era. <risos> é, precisa na... O pessoal aí botou lá, não sei nem qual é o termo. Como é? Dromomaníaco. É, é, isso aí. Aí acaba que toma muito dramim. Como é que é?
1: Não, então... É, já tendo, tendo explicado essa trajetória tão longa por tantas cidades, é, eu, sempre desenvol, eu terminei desenvolvendo um gosto... Bom de viajar. Não que seja difícil, né? Pô, viajar é um negócio muito bacana. Voltar pra casa também é maravilhoso, mas é, viajar é um viajar negócio. Viajar é desgraça. Viajar é
2: uma desgraça. Viajar é uma desgraça. Viajar é desgraça. Depois que você volta, que aí você bota tudo assim em perspectiva, você fala, porra, foi muito massa, né? Bicho, porra, aquele lugar lá. Mas viajar é desgraça. Viajar é o cara só tomando um. <risos>
1: que é Falou. isso, bicho? Você tá precisando
2: planejar um pouquinho melhor a próxima, então. Ele
0: tá precisando acordar pra não perder a passagem de volta.
4: Não,
2: vamos entrar nesse assunto. É. Fica caro e complicado. Não, mas, 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 mas veja bem, veja bem, se você viajou e deu tudo certo, você ainda se fudeu. Porque você tem que estar tá passando não sei quantos anos dentro avião apertado, dividindo espaço com gente, que talvez você nem conheça, roncando do seu lado é, aí é, no é tipo, meio, né? se, humilha, <risos> se humilhando, em porra, de, 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 de ah, abre a bolsa, fecha a bolsa, mostra, o mostra, mostra um rabo, mostra não sei o que, aí assim gastando dinheiro que só o caralho, porque tudo é caro, então tipo se tudo der certo você vai, ainda vai, ainda vai se fuder pode ter certeza disso. Vai. É porque você depois releva. Porque aí você viu a Torre Eiffel, você viu não sei o que. Você... Foi muito massa. Mas pra chegar lá você se fode. Não tem...
4: Ninguém é, me dizer é, que Não que não, é.
1: Não, é, não é um negócio 100% livre de estresse. Não é. E, tipo, é. tem lugar que é mais chato, é tem lugar que é menos chato. É extremamente é cansativo. cansativo. Caralho,
2: você pode estar tá na mão da porra do, do, da companhia aérea feita a mão do nosso querido Jimmy aí que chegou no, no, chegou no, no, no aeroporto, não tá, no volta da cancelado e, e é isso. E aí quem quiser que que paga um, um hotel aí e a gente. E aqui não tem isso, não. E aí, você vai fazer o quê? Você tá num país <risos> desconhecido, é pegar
1: um ônibus de volta pra cá, não vai. Você, né? Mas, enfim. Mas, é, é, é pessoal. Sua, sua, seu ranço com viagem é pessoal. <risos> não, mas tô errado. Tô errado que você. Tem estresse? Tem estresse, tem estresse. Às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos. Depende é. do planejamento. Tipo. Já, já me aconteceu de, de perder voo, já me aconteceu de perder voo sentado de frente para o portão, porque é, não mudaram a placa do portão, mas estavam falando no sistema de som e eu estava trabalhando na hora com é, headphone aqui só no computador e quando eu olhei eu disse, peraí, mas são 11h35, o voo para uma Pessoa era agora. Aí eu levanto, vou lá e faço, não, mas o portão. Aí a, a, a pessoa que estava no portão já viu falou para mim, senhor é Ravel? Eu faço isso. Eu falei, a gente tá ali chamando faz mais de meia hora. Eu disse, claro que não tá. Eu tô de frente pro portão, não tem ninguém aqui. Ela faz não, mas o portão mudou. Aí eu disse, e por que que tá falando que ainda tá na hora que eu embarquei aqui? Ela fez ah, não, deve ser um problema. Eu disse, é claro que é um problema, que agora você tem que me dar outra passagem. <risos> Aí, nesse dia, por exemplo, eu não paguei a, a passagem. Mas, em contrapartida, eu fiquei 12 horas de castigo em Guarulhos até o próximo voo. Então, Sim, viajar é estressante? É estressante demais. Mas, cara, é não extremamente né? prazeroso. É extremamente prazeroso. Tudo bem. Você vai bem. nos lugares que você, tipo assim, compara com o com que você tá habituado, você faz. Cara, eu não imaginava nem que isso aqui existia. Velho, não, pra mim, um é exemplo
0: né? disso, eu posso dizer, foi a Escócia.
1: Com certeza absoluta. Concordo eu, 100% com Eu fiquei assim com o
2: W também. Eu fiquei, pô, quero morar aqui nesse lugar. Lugar massa do caralho. Ramonhado me tirando foto. E eu, pô, que coisa bonita, não sei o quê. Mas aí, pra chegar lá, eu passei três horas em fila de imigração. Então, é, essas coisas,
1: é, né? é. Tem essas, tem essas peculiaridades que elas são, são um pouco estressantes. Mas aí, bicho, o, minha dica, certo? É, pode ser que sirva se para mim, pode ser que não sirva para você. Mas a minha dica, tente achar as coisas que vão lhe satisfazer durante o caminho. Por exemplo, quando eu fui para Dublin, eu sabia que a migração de Dublin ia ser uma bosta. Então, antes de ir, entrar no avião... Eu parei, sentei, comi um negócio que eu gosto de comer pra caceta, que é um hambúrguer. Comi um hambúrguer maravilhoso, tomei uma cervejinha e tal, não sei o quê. Entrei no avião, podia dar o estresse que fosse, eu já não tava nem aí. Quando eu sentei, na, quando eu cheguei na fila, peguei o, o, o iPadzinho aqui e comecei a ler. Então, tava ali o tempo inteiro, fila rolando, só empurrava a mala, iPadzinho e tal. Quando chegou lá, o cara me fez um milhão de perguntas chatas, porque tipo, a gente sabe que Dublin é um destino favorito para quem quer imigrar de qualquer jeito. E é, o cara faz um milhão de perguntas. Então, tipo assim, por que você está vindo? Você tem hospedagem? Cadê a passagem de volta? Quanto de dinheiro você trouxe? Alguém vai lhe receber aqui? Como é que você vai para esse endereço? E não sei o quê, e lá, lá, lá. Então, é chato, é muito chato. Mas aí, quando você passa para o outro lado, você vai comer um fish and chips que não é maravilhoso, num... num, num é... Esqueci a palavrinha, num no, no in, numa no instalagem, numa instalagem de 1.100. Porra, quando você senta naquele negócio ali, todo de pedra, bicho, que você pede um fish and chips num no, no, no restaurante que funciona desde 1.100... Ai, caralho, nossa, aqui é massa É, a caralho, gente só foi ali, em pubs, aí, né? faltou, Brasil,
2: essa, faltou essa
1: parte aí, a gente só <risos> foi em Mas, mas não
0: que os pubs também não, não, não tenha valido é. a pena, né? Inclusive, Porra. um dos
1: pubs que é o não sei o que, Reds, ele é de 1.400 e pouco.
4: Caralho.
2: É o... o, o... Qual era?
0: A gente foi no né? Mais Turístico. A gente
4: foi num
2: desse aí antigão. Mas a gente, foi no, a gente queria ir no Temple Bar, né?
0: No, no... É, no Temple Bar é. e a gente foi em outro que era antigo também. O Boar
2: a cabeça do javali.
0: É,
1: acho que é esse aí,
2: viu o nome? Deixa é. Eu ver aqui. Se não me engano. E aí, tipo, a gente, mas a gente foi num restaurante típico lá, tal, comeu lá o... o Brazen Stew. Stew lá, o, que o cara falava umas palavras em português, ele sabia sabia... É, Sabia xingar pra que ela sabia as coisas em, em vários
1: idiomas. Olha o the, but... the Brazen Head é de 1198. Caralho, bicho. É antigão pra caralho. É, tem o um prazer do outro lado, tá ligado? Quando você senta, Não, você faz... Obviamente, né? Não, obviamente tem. É, até eu... a
0: fila, até a fila, como ele falou. tipo, Às vezes é uma merda e tal, mas na fila a gente conheceu um, um, um irlandês... O Lamu começou a conversar com o cara lá e já foi a primeira experiência, né? Que, tipo, foi. o Lamu já tava trabalhando pra fora, falando inglês o dia todo, não sei o que. Começou a conversar com o cara. Tinha coisa que o cara falava, o Lamu só fazia assim, ó. Mesmo, Aí ele virava já. pra mim, tu entendeu? Porra,
4: O
2: <risos> cara era do interior lá da Irlanda. É ele falava é que o tá muito carregado. É, então até que Portugal, a gente não teve tanta dificuldade, também. A gente, também. Né? A gente é. ficou falando sobre... Falando sobre o UFC lá com o segurança do hotel, falando de, sobre o Conan, o é, Conan McGregor e tal. Mas, assim, eu não tô dizendo que não é não, tem, não é satisfatório, é. Mas é depois que você bota as coisas em perspectiva. Porque quando você tá Exato. se fudendo lá, você tá puta que pariu, só quer voltar pra cá cagar em casa. Você, você, tá... Mas depois você, porra, foi maravilhoso, quero viajar de novo. É, tem essa coisa, né? Caramba, Sim, mas é continua estar aqui...
0: Guilherme Santos está aqui no chat dizendo isso quando não falam em gaélico. É. Aí, aí, tá, aí é demais. Aí é já foda, também, aí não, né? dá, é. não tem como não. não dá.
2: Lá, lá, em, lá é, é irlandês, né? Gaélico é na Escócia. É, Mas não, tem, não, não. Tem, tem, gaélico,
1: tem gaélico na Irlanda também com, com, com leves modificações. Os caras mantêm até hoje uhum. é, tem um canal da BBC dedicado em gaélico, velho. Então se você quiser escutar a rádio... Ah, o, a base do idioma é a mesma, né?
2: É o idioma céltico. Para
1: o pro, pro gaélico é, mas não é. para o inglês, né? O inglês é anglo-saxônico, é, então tipo... O
2: inglês é, é a mistura, né? O inglês é uma, é. Língua, é uma língua germânica com misturas de, de anglo-saxão e, e francês. E francês. É, francês. francês.
1: Francês, Tem um monte de palavras que o, o inglês roubou, roubou do francês. Centro é, é, é um exemplo. Hum. É, tipo, final de semana C também é a mesma centro
2: coisa. Centro é... Centro é vem de... Não, é centro? Center. É Caster, que vem, de, 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 que vem do latim, né? Tipo, Caster é sempre todo lugar que tinha um, um, um forte. Que forte em latim é Castro, alguma coisa assim. Então, tipo, todo lugar que tem Cester é porque era, tinha um forte é, dos, dos romanos. Então, dica dica, mais uma informação aleatória aqui pra vocês. Moro, tá, mas, mas beleza, a gente falou de viajar e tal. Eu, a gente já tá quase terminando aqui já, pessoal. Mas eu queria saber o que, que mais você faz nas horas vagas, bicho. Além disso,
1: é, eu desenvolvi um outro vício chamado paraquedismo. Porque quando eu tava na. Tem, pessoa ainda. Sofri um acidentezinho de moto punk, pesado. E uh. gosto muito da adrenalina, né? Então a minha decisão foi. Bem, eu me envolvi nesse acidente por algo que eu não conseguia controlar, é, não tinha o que eu fazer, e eu tenho agora duas opções. Ou eu continuo andando de moto com risco de me acidentar de novo, é, porque tem a questão da adrenalina, andar rápido e tudo mais, ou eu vou procurar ou, ou outra se, coisa. Ou se
2: envolve em rinha de galo.
1: Sair não, do, rinha não, de posso... galo não tem graça não, Não né? sei que você seja o galo, bota lá no meio, né? que nem o UFC.
2: <risos> ele
0: pensou assim, basicamente ele pensou, eu sofri um acidente de moto, Estava na adrenalina, eu não morri. Eu preciso Sim. ir para algo agora que, se eu sofrer um acidente,
1: eu vou morrer. Porque mas... não tem meio acidente
4: é, tem, é. no paraquedismo. Mas, mas meu
1: Deus. a taxa de morte em, em paraquedismo hoje é extremamente não, baixa.
4: Extremamente okay. baixa. Muito é, baixa. Mas entre os que bom.
2: o passaporte. O, 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 o o quando o paraquedas falha, é a taxa de 100%, né? Não, é, é não, é porque isso. tem reserva, tem
1: reserva. É,
3: tá, quando o reserva falha, é 100%. O tem, tem... Quando
1: o reserva fala, você já se benza e faz, Deus, estou chegando porque eu sei que é a minha hora. Ele mandou é, chamar. Porque é, poxa, que se o principal dois... falhou e o reserva também, você é, pode ter certeza absoluta é... que a sua hora chegou. Não tem o que é falar, que nem assim.
2: aquela estrada do cara que bota, vai mandar uma carta e manda duas, uma carta dentro da outra, né? Porque se uma não chegar, a outra chega.
1: Não é bem assim. Não é bem assim. É, é,
3: é, é. realmente. Porque...
4: Não, é, esse, é esse, negócio assim,
3: de tá. esse negócio de estatística eu fico é,
2: é muito complicado, né? Porque... Cara, mas paraquedismo, bicho.
3: É aquela coisa que você
2: morreu, vê véi. assim, porra, que negócio massa. Quero fazer e tal. Tá doido, bicho? É, tem, uma, é... tem,
0: um, tem um colega do meu time que ele diz exatamente isso. Ele fala assim, tudo que eu vejo que eu tenho chance de morrer, por que caralho eu vou fazer? <risos> Tá ligado?
3: Mas, mas tá, tá. Ei, vivo já eu pensei, chance, nisso. eu pensei nisso só de pegar o um avião, velho. Eu fui pegar o um avião, fiquei olhando. Essa porra, velho. Isso é. Como é que a gente voa? Tipo, a gente foi feito pra voar, velho. A gente foi feito pra andar. Se a gente correr muito rápido, a gente cai. E essa porra anda 900 e pouco por hora, velho. No ar. Uhum. Só. Véio, é assustador, velho. Toda vez que eu pego um avião, eu fico pensando nessas porra Olha assim, faço caralho. A asa fica fazendo assim, né? Porque a asa balança, tá ligado? Quando vem alguma coisa assim, ela, ela, ela é flexível. Aí, Sim, quando vai tá olhando, frear, quando vai frear, as abinhas dela fazem assim. Você fica, pô, o um vento do caralho. é só uma abinha assim pra frear, pô. Não, Essa, mas pô, ali pra, é pra ajudar, pra pô. Né?
1: Aqueles que você vai é engenharia e funciona É, eu dou... é pô Você é, nunca
2: jogou Flight Simulator, cara? Não, nunca joguei Ele vai e você, tipo assim, é, é, você tá criando resistência Você abre um monte de coisa pra te ajudar A criar resistência no ar, né? Aí baixa o trem de pouso também Sim, então. mas, mas você pensa o seguinte É
3: engenharia Mas o que a gente faz também é engenharia de software Aí quando você tá
2: amar As merdas que <risos> Vamos colocar assim, a, é, mas, a engenharia tem um lá tem muito mais teste né? do que a nossa. Não, é, tem um caso pode...
1: interessante sobre engenharia de software e engenharia aeronáutica. Vocês estão lembrados do... É, acho que era 7800... Não, peraí, esqueci agora. O set, não sei é
2: 737 Max. MAX. Isso, vocês sabem a história, né? Uh
1: -huh. Pronto, foi uma um, um, um engenharia de software mal feita que ferrou com é. a engenharia... É, ideia, não feio, é porque
2: assim. o avião ele é mais pesado, então às vezes ele fica, ele dá uma, uma ele puxa para cima, uma com risco. Vamos fazer um de software volta. que quando ele puxar para cima, puxa o bicho para baixo de volta. O que pode dar errado, né? E <risos> Nada só é, tipo, derrubou
1: uns aviões lá, derrubou dois, derrubou dois. Mas ó, aqueles para você ficar tranquilo, 2018 acho, ou, ou, 18, ou 19? não, 2018. É, foi o ano mais seguro da aviação. Não teve nenhum acidente com morte. Então, bicho, essas coisas. Oh, 2018? A, é, 2018 foi ou 2019. Um, não 2019.
3: foi o ano que morreu aquele rapaz do. do, da, do, do Jennifer? Da não, não, não. A aviação, aviação
1: comercial. Não é qualquer ah. aviação do mundo, não. Aviação é outra comercial. coisa. Aí você é tudo
3: pega... aviação, brother. É tudo. céu, é tudo são são duas, <risos> coisas,
1: são duas coisas completamente diferentes. Quando você viaja na, 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 na aviação particular. O cara que está ali na ponta, ele toma a decisão que ele quer. Então, assim, está tipo, vendo aquela nuvem gigantesca. Ele sabe que a aeronave dele não tem condições de voar na chuva. Ele faz, não, mas aquela chuva ali vai durar só 15 minutos. Quando eu estiver subindo, ela já está passando. O cara sobe, a chuva engrossa, a aeronave cai. Então, assim, na, na, na aviação comercial, existem vários controles e vários aprovadores para que isso não aconteça. Então, bicho, quando você entra na aeronave, comercial vai ter tido no mínimo 200 etapas ali antes é, de controlador de voo de, avi, de tipo de técnico de aviação é, do piloto do copiloto e assim por diante para garantir que aquele voo seja o mais seguro possível
2: sou, tem, se vocês assiste aquele gosta de aquele avião e música
1: é bom demais pô adoro
2: também eu gosto de ver as tragédias, eu acabo explicando as tragédias e aí ele, ele, ele explica isso tudinho ele faz oh, ele explica tudinho e tal e aí falou, o que é que ele sempre fala é que pra um avião cair, é uma sucessão de coisas. Não, é, certo, não existe assim, né? tipo. Ah, faltou. Deu, deu uma merda, o avião caiu. Não, tem, tipo assim, são várias coisas. É, é sempre uma cadeia de, de, de os elos, né, que vão se rompendo ali Sim. até que culmina num acidente fatal. A melhor a melhor, coisa,
0: né? a melhor coisa, assim. Eu, eu sou muito de boa com o avião, com essas coisas todas. E dá uma sensação de. Eu não sei se eu sou meio de sentir prazer com o desespero dos outros, tá ligado? E teve uma vez, foi uma das primeiras vezes, inclusive, que eu tinha pego avião. E o avião arremeteu. Tipo, ele começou a pousar. E chegando perto, desistiu e voltou de novo, começou a subir. Meu irmão, você olhava pro lado, que tinha gente orando, se benzendo, desesperado, agarrado na cadeira, chorando. E meu Deus do céu, meu Deus
2: sim é, então entendi. mas aí por quê porque ele, se ele fez isso é porque ele tipo assim ele, ele fez na hora certa para não dar merda e porque ele, ele tem combustível suficiente Meio. ou para ficar Olha, rodando ou ir para um outro quando tá, quando tá voando
3: não tá lá em cima tá até tranquilo na hora de subir que ele dá aquele grito lá Aaah! sei que o cara fica pô agora essa porra vai explodir e, e quando ele vai descer são os dois momentos que o cara fica com o cu na mão. Não, principalmente... Na, na, na principalmente descer, quando ele, eu dou quando aquela... ele vai, ele vai é. descer, o avião... Dessa vez que eu fui... Ele deu uma topada, meu amigo. Eu nunca tinha visto um avião <risos> dar uma topada. Ele fez assim, ó. Meu amigo, foi grito dentro do avião, velho. Foi grito, porque ele tava rápido... Eu acho que ele tava rápido demais. Aí ele... Ele bateu assim, ele fez assim, tá ligado? Pronto. É porque vai tudo descer aquela porra.
0: Eu, eu tenho uma habilidade reclamando. tão grande dentro do <risos> avião de, de me desligar. Você não tem ideia, velho. Eu já dormi com o avião pousando naqueles. Isso aí que você tá falando, eu acordei com o pessoal em pé no corredor, pegando as malas. É, cara, você tem uma ideia? Que as...
2: tem, tem uns vídeos agora, da, teve aquela... aquela... É, tempestade, como é Maria, né? Que foi a tempestade que teve agora na Inglaterra. Que foi esse ano. Que, era, que rolou uns ventos fortes. Aí, aí tinha uns caras com uma, as câmeras no Heathrow. É, pegando a, os aviões pousando, né? Eu vi, Aí Os véio. aviões vinha todo troncho. Vinha todo... Caba, e os cabos Meu irmão, ali é uma, é uma técnica do caralho. Porque não é... Tipo assim, você vem... Quem, ou, mais uma vez, quem já jogou Flight Simulator sabe que... Tipo assim, é... é... Você vai meio que lutando é contra o vento, contra os, os elementos, contra tudo, tá ligado? E você tem que pousar bem direitinho. Às vezes o cabo não vai, né? 100% reto, né? E aí, às jeito. vezes ele, ele dá essas topadas mesmo. Mas é foda, pô, não, o cara pousar a porra daquela ali. O,
3: e outra coisa, uma coisa é ele fazer aquela aquela batidinha no chão, né? Pá, pá. Outra coisa é o bicho dar uma topada assim e fazer... <risos> é, tá ligado? Aquele, o gato vai... e pronto. Foi...
2: Essa é a sensação. É <risos> verdade. Tá, beleza, mas a gente falou pouquíssimo aqui do, do pulado paraquedas, né?
1: Então, eu, eu, eu comecei é, em 2014, fiz um salto duplo em Boituva, que é aquele salto que você vai amarrado em alguém, mas eu <risos> <Pra> decidi... <risos> desculpa,
3: desculpa. <risos>
4: Desculpe, é muito é o salto do
3: capado. É duplo, Deus, salto. Já imaginei ele fazendo assim ru. ru.
1: Beleza. Tá bom, mesmo. eu vou falar como a gente fala, então. Eu fiz um salto tandem, que era tipo preso em alguém. Ah, é, pronto. E eu fiz esse salto por dois motivos. Primeiro que o curso de, de, de paraquedismo é, não era barato e continua não sendo barato no nos dias de hoje, porque tipo, é um esporte que depende de aviação, de piloto de combustível de aviação, de equipamento e tudo mais
4: meu, é, meu cachorro
1: pediu para perguntar quanto é bicho, o, o curso inteiro ele, posso estar errado no, no, nos números atuais, mas o curso inteiro com oito saltos que é o suficiente para você se graduar como aluno AFF, que existem duas modalidades de salto, posso falar depois é, ele vai te ele vai custar mais ou menos uns sete a nove mil reais Tá? É, então assim tipo, não, é barato. não é barato E, e você, salto... tem
2: que, você tem que Limpar a
1: roupa depois? <risos> se você saltar de roupa marrom não Porque ninguém percebe <risos> é, E o salto duplo Ele custa tipo 700 reais Então Na conta ali É, é um negócio que tipo assim, é muito mais fácil Você fazer um salto duplo pra ver se você Gosta da experiência do que você Investir num curso é, para descobrir se você gosta da experiência ou não. E isso eu recomendo para todo mundo. Tem gente do paraquedismo que diz que eu sou louco, que não se recomenda isso, mas eu recomendo para todo mundo porque é, tem outro fator que se adiciona à conta, principalmente, acho que o Aquiles vai concordar comigo, que é o seguinte. Cara, quando você está saltando com alguém, o, o, a preocupação que você tem com o que precisa ser feito para que a sua vida seja preservada, ela é um pouquinho menor, porque o cara que está saltando contigo tem tipo 1.500, 2.000, 2.500 saltos então o cara sabe fazer aquilo, ele faz todos os dias várias vezes, tem tipo instrutor em, em, em Boituba que dá 20 saltos duplos no dia, então é, isso daí, quando, quando você tá no, no, numa experiência de salto duplo você vai realmente curtir o momento então quando o avião tá lá em cima, que você abre a porta você olha para baixo, você vê putz, caramba, que loucura que eu tô fazendo tal. você sai do avião, você vai aproveitando aquilo ali, bicho não tem risco, não tem risco de você é, não saber o que fazer e, 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 tipo, ter um acidente, porque existem ainda outros fatores de segurança e de controle. Mas, tipo assim, você fica realmente pra curtir o momento de adrenalina. Cara, e eu recomendo você sobe ali no
2: avião, olha, abre a porta ali, você olha pra baixo e fala, é, era isso ou cocaína? Aí...
1: <risos> o instrutor... Não sei qual... Ter... Qual tem o risco de viciar mais? A risco de dizer que seja paraquedismo.
2: É, e paraquedismo Sim. tem um risco menor de você vender as grades da sua casa. É, Não, mas, mas
3: imagine, você tá lá no dia... Quando você pula sozinho, beleza, você sabe suas motivações, sabe tudo. Mas quando você vai com alguém... Aí o cara briga com a esposa, o cara tá...
0: Aquele você Meu tenta amigo. achar todos os... Meu amigo. Os... É, eu tava mais sabe de uma, uma coisa?
3: Não faz sentido essa vida, essa porra de salto, não faz sentido nada disso. É. Aí ele pega não, e, é e desata é é a mochila.
2: Aquele, um piloto lá da German Airlines, né? Sei. Mas, 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 mas <risos> enfim. Mas, mas assim, qual, qual a diferença? Eu não sei se tem uma diferença entre, entre tipo, o paraquedismo
1: e o skydiving. Não, é a, a mesma coisa. É a mesma coisa. É, você, você então, tu faz também pouco... aquelas
2: putaria, tá lá no céu, aí vai. Faz, faz uns... Não, aí dentro
1: do paraquedismo vão ter várias vertentes diferentes. Por exemplo, você pode ter freestyle, que é você voa de qualquer jeito. Então, você voa de cabeça pra baixo, você voa de costas, você voa de lado, você tipo dá cambalhota, você voa agachado. Esse é o, é o freestyle, e você pode fazer tudo que você quiser. E tem o, o, o é, body flight, que é tipo bebê. BBF, eu acho, que você vai fazer voo com o corpo numa forma mais ordenada. Então, você geralmente está caindo é, de barriga para baixo e você faz movimentos com seu, o com seu corpo sempre caindo é, de barriga para baixo. Então, é belly flight por causa disso. É, e aí, tipo, existem campeonatos disso. Você tipo, pode participar de um campeonato de formação em queda livre que é baseado nesse tipo de voo. Então você vai tipo, saltar da aeronave com quatro pessoas e você vai formar um triângulo no ar, você vai formar um quadrado no ar, você tipo, vai formar dupla, se separar, se juntar e etc. Existem campeonatos disso que, baseado no, na sua performance, no que você planejou, executou, você vai pontuar e pode ganhar primeiro, segundo, terceiro lugar e assim por diante. E tem, por exemplo, o campeonato de precisão, que é você saltar sozinho da aeronave, é, tem uma, um, 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 um alvo no chão de 25 metros é, de raio, que parece ser um negócio absurdo, mas quando você está a 12 mil pés de distância não é tão absurdo não é tão, tão grande assim, e você tem que acertar esse alvo, e ganha quem tem a maior precisão na aterrissagem acertando o alvo. Então existem ainda dentro do, do paraquedismo inúmeras outras categorias. Lembrando Show sempre off.
3: que aqui, uh, o salto de paraquedas é uma queda né?
1: hum. Só enquanto você não Só... paraquedas
4: é. <risos> Depois é um voo A
1: asa da aeronave e o velame Eles têm o mesmo conceito Então eles são sustentados pelo ar E aquele mesmo formato de asa e de é, navegação paraquedas e, e, e asa de avião guardadas as proporções eles têm eles seguem o mesmo conceito
2: fica a dica aí pessoal né Se quiser tiver muito satisfeito com a vida
1: pode vocês conhecem Everaldo eu... não, não conhecem não que também trabalhou sim, na Neus. tá o Everaldo é. também já saltou do paraquedas sabe? A ele afir... visita nós aqui ele é. afinou afinou não, não não salta mais não e...
2: <risos> e, aí e aí, Everaldo? Vai ter que vir aqui pra falar sobre isso,
1: né? Vai ter que, que explicar aqui. por que, que largou o paraquedismo. Mas é não posso nem culpar ele. Everaldo já,
2: já
0: tava na lista, né? Tipo, ele, é. ele, ia ser, ele ia vir logo no início, aí acabou que apareceu uma viagem, alguma parada assim. E pronto. Mas é, vai e, voltar. É, e aí
2: entrou na a lista, obrigado. A, 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 a gente é assim, a gente é, a gente é matando a unha. Que não tem <risos>
1: Sim,
0: aí hoje tu ainda salta aqui em Portugal?
2: Bicho, eu
1: fiz dois saltos aqui, é... o meu problema é o seguinte, eu, eu gosto de aeroclube perto, então em João Pessoa o aeroclube era dentro da cidade, era extremamente fácil, eu saltava em João Pessoa. Quando eu estava no Rio Grande do Sul, eu morava em Novo Hamburgo, o aeroclube era dentro da cidade, eu saltava em Novo Hamburgo. Quando eu morava em São Paulo, o aeroclube era em Boituva, que fica tipo uma hora e meia de São Paulo, eu odiava ter que ir para lá porque tipo eu perdia muito tempo para ir e voltar, então eu não saltava muito em São Paulo. E aqui o Aeroclube fica em Évora, que fica 40 minutos de Lisboa. Então, tipo assim, eu já fui duas vezes, é, fiz é, dois saltos em cada cada vez que eu fui e faz um tempo que eu não vou, mas estou me preparando de novo para ir porque eu tive uma uma luxação no ombro direito, aí passei um tempo de molho. Agora eu estou me sentindo confortável de novo. Aí fiz um túnel de vento que é chamado de paraquedismo indoor que é você, tipo, aparece em filme de vez em quando, TV, etc e tal, aquele ventilador enorme. Eu queria, enorme, vai
0: fazer essa parada.
1: Abriu, Nossa, tem, é um, tem um um no Porto, que é da mesma empresa, chamada Dreamfly, e abriu agora recentemente aqui em Sintra, que é pertinho de Lisboa, tipo, 30 minutos de Lisboa. Então, há duas semanas atrás eu fui fazer um voo de 5 minutos, que é, tipo, muito tempo, para vocês terem ideia, quando você saltar a 12 mil pés, a queda livre ela é de aproximadamente 40 segundos. É, então vamos, vamos arredondar para 30. Ela é uma queda é livre de 30 segundos e aí um voo de 5 minutos ele equivale a 10 saltos de paraquedas. Aí eu fiz esse voo para ver como é que tava o corpo, o controle do corpo, noção de, de voo e tudo mais. E vou fazer mais um e depois eu volto a saltar aqui.
4: Caramba. E é mais recomendado.
0: Eu, Recomendinha eu eu um aqui. Na verdade não é bem em porto, é em maia, se eu não me engano. Uhum. Essa, essa parada, que é uma cidadezinha colada aqui também, mas faz parte do distrito do Porto. É tipo Sintra para Lisboa, tá ligado? É. Então,
4: é isso Sintra, mesmo pra quem mal, não é.
0: sabe, Sintra, para quem não sabe, é a melhor parte de Lisboa. Então, você vai para Lisboa, <risos> a melhor parte de Lisboa é Sintra e Cascais. Tá? Então, fica a dica <risos> aí isso, pra quem...
4: Ramon, que é <risos> isso, Já, já
2: temos o um novo esporte aleatório de Ramon, depois do Slackline, não, é não, pra não, começar o praquelismo. Cara,
0: quem é, quem é doido para saltar é, é minha esposa, é só que eu não vou mentir, não. Depois que, depois que eu f... pulei de um, de um barranco lá no Algarve, no mar, me bateu um cagaço de altura, velho. <risos> que eu não vejo mais a altura da mesma maneira. Eu não sei se eu teria coragem. Eu sempre falei que eu ia com ela, mas eu acho que depois disso, eu acho que se eu chegasse lá em cima, quando abrisse a porta da, da porra do avião, a bosta ia escorrer no, nas pernas. <risos> e eu acho que eu não ia, não. É, é é importante, é é? Sempre é importante lembrar
2: vez. que é a possibilidade de você morrer nessa, nessa queda aí do... Do, do, do Barranco é
1: muito maior do que do Paraquedas, né? Muito obrigado, e, Lamonier.
2: Muito
0: obrigado. E, e foi uma chance bem real, na verdade. Visto que eu caí errado. <risos> e... Caiu errado. Caiu Qual errado. Qual era a altura? Não sei, acho que uns 15... 15, 16 metros de altura, é. mais ou menos. Oh, é assim
1: que acaba se arromba. Vou, vou te ser sincero. Eu moro no andar hoje. Eu não chego no, parapente do, no, no parapeito do... Da varanda.
0: Ah, Ravel, pelo amor Ju, de Deus.
1: Juro, 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 juro. Eu juro. Se te
3: deram paraquedas.
1: Eu não, com paraquedas, no quinto andar eu não chego, por um único é. motivo. Eu vou cair no chão antes dele terminar de abrir. Esse é o único motivo. Mas assim, qual, qual é o, o... E eu não era assim. Eu nunca tive medo de altura, só que depois do paraquedismo eu fiquei com medo de altura. Quando você tá muito alto, por exemplo, eu faço saltos a 12 mil pés... 14 mil pés, já cheguei a fazer a 16. Isso equivale a mais ou menos 3 quilômetros de altura do solo, certo? Então, quando você faz esse salto, a sua percepção de, de, de altura, cara, ela está completamente distorcida. É a mesma coisa que você olhar para o horizonte e achar que está perto ou que está longe, ou olhar para montanha e achar que está perto ou que está longe, porque a sua percepção de distância ela está distorcida. Então, quando eu tô lá em cima, que eu abro a porta do, do avião, eu olho aquilo ali para mim. Não é alto, não é baixo. E eu sei que eu tenho o controle completo de tudo que eu vou fazer até chegar no chão. Então, no paraquedas a 14 mil pés, eu tô tranquilo e não sinto nada. Na varanda de casa, se eu encostar mais do que a distância dos meus braços no parapeito da varanda, eu sinto frio nas pernas, as pernas começam a tremer.
4: E eu <risos> não era assim. Oh, eu não, não era assim.
1: É! <risos> Maluco, né? <risos> não, isso, aí, isso
0: aí, tipo, no parapeito assim, essas paradas eu consigo fazer de boa, tá ligado? Dá pra botar aqui, apoiar, eu boto tipo o corpo assim pra frente ainda, dá pra fazer de boa. Mas depois que eu fui saltar naquela parada, porque a, a merda inteira foi essa, foi meu medo. Eu cheguei, olhei pra baixo. Quando eu olhei pra baixo, eu fudei, eu não vou. Aí eu tentei meio que, ao invés de pular, eu tentei cair Esse da parada. É... E Sem nessa problema. eu caí errado, caí meio de lado, fiquei você com o pele vermelho, fiquei com o corpo todo queimado. Que é como se fiquei. você
2: estivesse caindo no chão, né, praticamente.
0: Mas, por outro lado, a água do mar é extremamente gelada, então quando eu caí foi mesmo Já com pressa de água gelada, assim, tchau, e você ficava naquilo ali. Eu não queria é. subir, velho, eu fiquei assim, tipo, caralho, que negócio. Cuidado bom, aí com velho. essas
2: portas desse negócio aleatório, porque, porra. Pessoal, se tu morre, é inconveniente pra gente ter que procurar outro host. É complicado, é pô.
0: É difícil. É A audiência só. É verdade. Sofre. Eu vou fazer paddle agora, então, pra, pra evitar isso. E recomendo Qual também.
1: Coisa? Recomendo também. Eu não falei de paddle, não, porque o, o, o paddle, ele passou do nível de hobby e ele já tá no, no nível de vício. Eu tô indo na associação de padelistas anônimos já, que é pra procurar um tratamento. Que mesmo <risos> paddle é pode. que você fica em pé
2: no negócio e fica só... Não. Ali, é, ali é o stand-up paddle. Stand-up okay. paddle, é.
1: Eu vou mandar o um vídeo de pada depois pra vocês, bicho. É o esporte de Portugal. Eu jogava tênis é. antes. Quando eu cheguei em Portugal, minha esposa também jogava comigo. Quando eu cheguei em Portugal, eu disse, ah, vamos jogar tênis e tal, não sei o quê. Aí a gente, quando foi jogar a primeira vez, todo mundo jogando Padre. Aí, que diabo é aquilo? Foi jogar a segunda vez, todo mundo jogando pada. Aí tinha um, ela tinha uns familiares que já moravam aqui há um tempo. Quando a gente saiu com eles, eles jogavam Padre. E começaram a falar, não, isso é sensacional, é muito bom, é divertido, tal, não sei o quê. Aí eu disse bem, vou fazer um teste. Aí fiz uma aula teste, gostei porque já tinha uma base boa de esporte de raquete e ela também gostou. Aí a gente fez ah, vamos fazer aula duas vezes por semana agora para a gente aprender esse negócio. Cara, desde que a gente começou a fazer aula em março de 2020 a gente não parou mais. Então tá para ir no vício. Pad é, eu não Eu, tá,
0: eu tava para ir, eu tava para ir pro tênis. Eu tô, eu tô tentando resistir ao paddle, pra não dizer que eu, que eu tô na modinha de Portugal e eu quero entrar no tênis, porque foi uma parada que eu sempre quis fazer, desde o Brasil. E eu tipo, eu morava do lado do clube cabranco, minha janela era de frente pra quadra de tênis e eu nunca joguei aquela porra e sempre foi uma parada que... Caralho, por que eu nunca fiz isso?
1: Desista não. Assim, tente os dois, tente os dois e veja qual você vai gostar mais. Eu acho que o, o paddle, ele tem duas vantagens. A primeira é... você consegue evoluir de forma mais constante então tipo assim, do não saber nada ao, ao ser muito, muito bom, você consegue evoluir de forma mais con constante enquanto que no tênis a curva de aprendizado ela é um pouco diferente, porque como o tênis ele tem muito espaço, ele é um movimento de corpo muito mais complexo do que o paddle você vai assim, flat até depois começar a subir enquanto que no paddle ele é uma subidinha mais constante recomendo que tênis recomendo. é
2: esporte de rico, né? mas aí fica essa Fica a reflexão.
1: Então. É, bicho, é, era era é, assim, eu, eu tinha essa percepção também quando eu morava no Brasil, mas aqui fora não é não, aqui fora não, é não. tipo, a raqueta é barata aqui, a bola é barata, é, por exemplo, quando eu morava em Glasgow, tinha quadra pública de tênis, aqui não tem, é, pelo menos até onde eu sei não tem, tinha quadra pública de tênis, então, tipo assim, é um esporte também altamente democrático. É, mas no Brasil, infelizmente, não é, tem quadra Brasil, pública, é. a raquete custa tipo 800 reais, 900 reais, hoje em dia deve estar muito mais. Um pack de bola custa 60 conto, tipo, e aí que você Sem um... falar que
2: o cabo tem que jogar de branco, né? E aí o cabra
1: joga com a de suor aqui
2: embaixo. É um negócio complicado. De sainha, né? Aquela é, sainha na... de. Exatamente. E tem... e tem que ficar fazendo. E com aquelas, aquelas viseirazinhas, né? Que fica o cabelo de fora. E eu... aqueles bonés. Boné que fica ao ah, é cabelo de fora. caraca é, Bom, eu acho que
0: já passamos aí, estendemos um p pouco nosso caralho, tempo dessa graças. vez. É, mas é, é difícil de parar. É. Então, eu vou ter que começar a puxar aqui a corninha do encerramento. Eu queria começar agradecendo ao Ravel por ter topado aqui, vim bater um papo com a gente. Cara, foi muito massa. Eu sei que para você é tarde, para caramba, assim como eu também. É, por isso que a gente até evita muito chamar a galera daqui de, de, de Portugal da Europa porque assim, o, o horário para a gente é meio é meio ruim mas agradeço que você topou aí tá aí, conseguiu ficar em pé né essas quase três horas <risos> que, que a gente aí, tá véio. aqui já vou, vou Não, sentar cara, agora <risos> muito obrigado aí por ter, ter topado vir aqui e bater um papo com a gente agradecer também a galera que apareceu no chat hoje é... Chegou muita gente nova, então pessoal, seja bem-vindo. A gente está aqui toda terça-feira trazendo um convidado, uma história. Como vocês viram, não é só um papo técnico, é um papo sobre pessoas, sobre história de vida. Então, cada dia, cada terça-feira, a gente está aqui com uma pessoa diferente, uma história completamente diferente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não segue o canal, segue aí, que isso ajuda para que você seja notificado. Se você tem o um Amazon Prime puder deixar aqui com a gente, isso ajuda bastante para que a gente consiga pagar nossa equipe de edição agora, né? Que agora vai ter um, um custozinho bacana que, todo, que a gente vai ter aí todos os meses. É, para poder garantir também você que tá no YouTube de assistir esse episódio, você que tá no Spotify conseguir ouvir com a melhor qualidade. Então, apareçam na Twitch, ajudem a gente a seguir com esse projeto. E é isso, não vou me estender mais.
2: Segue daí, Lamu. É isso aí. É importante lembrar duas coisas, né? A primeira é que... Uma, o convidado tava em pé esse tempo todo, e a segunda é que sua... Richard, se você lembrar, isso. ele começou o episódio dizendo que não gostava muito de falar em podcast. E estamos aqui há quatro horas e meia, então fica aí, fica aí o... Fica o questionamento, né? É... Então eu queria muito agradecer aqui o Ravel, foi um papo muito foda, é... até tanto que a gente não realmente não conseguia parar, tamo aqui todo... todo mundo doido pra ir embora aqui, mas, mas o papo ele tava muito bom. Então, obrigado a todo mundo que ficou até agora, teve uma, uma galera aqui que ficou, é, no, no, tá aqui no chat, participou, teve a família do Ravel, teve os amigos aí, o pessoal da, dos exterior, voltem sempre, é, voltem na próxima semana, a gente vai ter mais um episódio legal aí, vamos ter mais um convidado um convidado bacana pra bater um papo, é, e né, essa semana temos vídeo novo no YouTube, essa semana tem episódio com o nosso querido Rony Von, com o Lucas Souza vai estar no YouTube nas plataformas para você poder aí matar o trabalho ouvindo aquele episódio bacana. Em breve a gente vai tentar aí chegar no no, 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 no no... igualar, né? Não sei se a gente vai conseguir, mas vamos tentar. Então é isso, né? Muito obrigado, Ravel. Muito obrigado ao pessoal que participou. E... vai lá, Kyrus.
3: É isso aí, galera. É, te agradecendo aí, Ravel. Foi massa demais conversar contigo. Desculpa, cara, por deixar assim esse tempo todo em pé aí, mas é, valeu a pena. Ficou a, a, a sua mensagem aí de, pra para a galera que quer pular de paraquedas, que quer voar de avião, você que tem medo, que chora toda vez que levanta, que que sobe o avião, para um trechozinho, escute aí o trecho ele explicando sobre sobre a situação. Não me escuto, porque eu realmente sou meu trágico, mas é maravilhoso, é maravilhoso. Ah, então é, você que tá aí pelo chat, muito obrigado por ter ficado até aqui, realmente é, é. esse episódio a gente passou o tempão, geralmente a gente vai até nove e meia, já, são, já passou um tempão mesmo, é. e, e, mas foi, foi muito massa, até o tempo passou mais rápido aqui, então brigadão mesmo Ravel, brigadão pessoal do chat, você que tá acompanhando a gente pelo YouTube, dá o um like, velho. depois desse, desse tempo todo aqui, o rapaz com o pé inchado, cheio de varizes que ficou aí <risos> situação complicada, dá o like e nos vemos na próxima terça, tamo junto um cheiro na alma, até mais
0: Ravel, se quiser aproveitar e deixar uma mensagem aí pra galera
1: show, galera, primeiro agradecer a oportunidade é... gostei bastante a gente como todo mundo falou, já a gente conversou demais, nem percebi a hora passar é, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode me procurar ou no, no LinkedIn ou em alguma outra rede social. Aos amigos que entraram hoje, muito obrigado. E para quem tem, gostaria de deixar só duas mensagens finais. né tipo, Uma para o lado profissional, para quem tem vontade de, de se mudar, de crescer, de pivotar, como o Lamonier estava falando, faça. não é Ninguém cresce na... na na zona de conforto, então quando a gente toma essas decisões mais drásticas com um pouquinho de planejamento, no mínimo elas tendem a, 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 a ser muito prazerosas e muito recompensadoras, e do lado pessoal é tipo desculpe se eu falei alguma besteira é... muito obrigado pela pela oportunidade e até a próxima
2: mas é para isso que a gente tá aqui, Ravel tá aqui para falar besteira, cara inclusive aí, aproveitando as mensagens aí se hidratem é, e lembre-se de Aprender mandarim, porque é importante né O futuro tá aí E fora Bolsonaro Vai tomar no cu é, Tava faltando Faz um tempinho que a gente não era
0: político
2: Então
0: é isso galera, muito obrigado a todos E até o próximo episódio
1: Show de bola, eu, 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 eu. muito obrigado Até mais